0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, verehrte Gäste. Hiermit eröffne ich die 27. Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und begrüße Sie herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung zu dem Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland 2018 bis 2021, Bundestagsdrucksache 20-2000. Sehr herzlich begrüße ich zunächst unsere heutigen Sachverständigen, Bodo von Boris, Leiter des Bereiches humanitäre Hilfe, Frieden und Teilhabe aller bei Venro. Herzlich willkommen. Dr. Martin Frick, Direktor des Büros des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen für Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Roman Herre, Agrarreferent in der Geschäftsstelle von FIAN Deutschland. Katharina Lump. Vertreterin des hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, UNHCR in Deutschland, Berber Mosbach, Humanitarian Director Deutsche Welthunger, Welthungerhilfe, Erika Steinbach, Vorsitzender der Desiderius Erasmus Stiftung, Ralf Südhoff, Direktor des Center for Humanitarian Action und Florian Westphal, Vorstandsvorsitzender von Save the Children Deutschland. Ich begrüße außerdem die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ausschüssen, die an unserer Sitzung teilnehmen. Des Weiteren begrüße ich als Gast die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Luise Amtsberg. Frau Amtsberg muss die Sitzung wegen anderer Termine äh, dann gegen 14.15 Uhr verlassen. Nicht, dass Sie sich wundern, dass sie plötzlich aufsteht und den Saal einfach so verlässt. Außerdem begrüße ich auch sehr herzlich unsere Gäste auf der Tribüne und bitte darum, ab jetzt nicht mehr zu fotografieren, um die Anhörung nicht zu stören. Ich weise darauf hin, dass die Benutzung von Handys auf der Tribüne verboten ist. Damit habe ich indirekt schon gesagt, was ich hiermit noch einmal betone. Die Anhörung ist öffentlich. Sie wird live im Parlamentsfernsehen übertragen. Ich begrüße also auch die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Im Anschluss wird die Anhörung auch über die Mediathek auf der Webseite des Deutschen Bundestages abrufbar sein. Von der Sitzung wird zudem ein Wortprotokoll angefertigt das später auch auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Dort wurden heute Vormittag auch die Stellungnahmen der Sachverständigen veröffentlicht, sofern diese dem zugestimmt haben. Den Mitgliedern des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie denen der eingeladenen Ausschüsse sind diese bereits vorab zugegangen. Wie üblich bei unseren Anhörungen möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse hier heute ein Rede- und Fragerecht wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe haben. Darauf, wie für, wer für ihre Fraktionen fragt, müssen sie sich untereinander einigen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Zum Ablauf der Anhörung. Die Anhörung soll nach dem Verfahren ablaufen, das die Obleute des Ausschusses am 6. April 2022 vereinbart haben. Danach haben die Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge zunächst die Gelegenheit, ein Eingangsstatement von drei Minuten zu halten. Daran schließt sich eine erste Frage- und Antwortrunde an, auf die weitere Runden folgen können, wenn es die Zeit erlaubt. In jeder der Fragerunden werden die Fraktionen in einer feststehenden Reihenfolge aufgerufen, die einerseits dem Stärkeverhältnis und andererseits dem Wechsel zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktion entspricht. Das heißt, der Aufruf erfolgt in der folgenden Reihenfolge SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, FDP, Die Linke. Jede Fraktion hat pro Runde die Möglichkeit, eine beliebige Zahl von Fragen an bis zu zwei Sachverständige zu stellen. Für die Fragen, die auch von mehreren Abgeordneten einer Fraktion gestellt werden können, steht ein Zeitkontingent von insgesamt zwei Minuten zur Verfügung. Die befragten Sachverständigen haben dann jeweils für ihre Antwort höchstens vier Minuten Redezeit. Die Fragen der Abgeordneten einer Fraktion und die Antworten der Sachverständigen folgen unmittelbar aufeinander. Am Ende der Anhörung haben die Sachverständigen dann in einer Schlussrunde noch einmal die Möglichkeit, sich in drei Minuten abschließend zu äußern. Die Redezeit wird Ihnen angezeigt. Funktioniert die Technik? Ich sehe, Sie sind auch damit einverstanden. Wenn es keine Fragen mehr gibt, verfahren wir so. Bevor ich den Sachverständigen das Wort gebe, möchte ich kurz vor allem für unsere Gäste darauf hinweisen, dass sich der Ausschuss mit dem Thema der humanitären Hilfe in seinen Sitzungen regelmäßig auseinandersetzt. Die letzte Anhörung des Ausschusses zu einem Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland hat in der letzten Wahlperiode am 20. März 2019 stattgefunden, Damals ging es um den vorherigen Berichtszeitraum 2014 bis 2017. Leider sind die humanitären Krisen in der Welt in letzter Zeit nicht weniger geworden. Wenn man den Trend der letzten Jahre betrachtet, lässt sich einen dramatischen Anstieg des humanitären Bedarfs erkennen. Die drei größten Treiber sind dabei Klima, Kriege und Konflikte sowie die Covid-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Sekundärfolgen. Diese öffentliche Anhörung ist ein wichtiges Zeichen für unsere Bereitschaft, humanitäre Verantwortung zu übernehmen und die zur Verfügung stehenden Instrumente der humanitären Hilfe einer kritischen Begutachtung zu unterziehen. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich bitte von unseren geladenen Sachverständigen zuerst, hin, Herrn Bodo von Boris, Leiter des Bereichs humanitären Hilfe, Frieden und Teilhabe aller bei Venro, mit seinen einleitenden Statement zu beginnen. Herr von Boris, Sie haben drei Minuten.
1: Ja, vielen Dank, Frau Alt, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Als Venro-Dachverband vertreten wir 140 Nichtregierungsorganisationen, die weltweit tätig sind. Es gibt in der humanitären Hilfe eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den humanitären Akteuren und der Bundesregierung im Koordinierungsausschuss und auch in diesem Ausschuss. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass heute diese öffentliche Anhörung stattfindet. Aus unserer Sicht kann das durchaus gerne regelmäßig auch zu einzelnen Anlässen geschehen. Wir brauchen diese intensive Debatte im Parlament und Fachöffentlichkeit, um die humanitäre Hilfe zu verbessern und auch den humanitären Bedarf zu verringern. Ich möchte drei Punkte machen. Der erste betrifft den Bericht selber und die Transparenz bei der Vergabe der Mittel. Leider ist Deutschland als zweitgrößter bilateraler humanitärer Geber noch nicht ein Vorbild in Bezug auf Transparenz. Wir haben das gesehen in einer Auswertung des Aid Transparency Index 2022, wo Deutschland noch in dem hinteren Feld rangiert. Die vier Jahresberichte reichen leider nicht aus. Sie informieren zu spät über die Schwerpunktsetzungen und die Fortschritte, vor allen Dingen bei den Reformthemen. Der jetzige Bericht nimmt kaum Stellung zu den Themen wie Lokalisierung und Verbesserung der Qualität der Förderung. Die jährliche Berichterstattung sollte so ein Ziel sein und sollte zusätzlich auch auf die Zukunft sehen, was die Planung angeht. Wir brauchen diese öffentliche Diskussion. Mein zweiter Punkt zum Grand Bargain, und das waren ja ein Großteil Ihrer Fragen auch von, aus dem Kreis des Ausschusses. Wir halten den Grand Bargain weiterhin für das einzigartige und weiterhin notwendige Instrument der internationalen Zusammenarbeit. Er ist in dieser Zusammensetzung einzigartig. Er ist in der Lage, Antworten auf diese wachsende Lücke zwischen Bedarf und ähm, Mitteln zu reagieren. Es gab Fortschritte in wichtigen Bereichen wie äh, der cashbasierten Hilfe, dem Berichtswesen oder der ähm, äh, ungebundenen Finanzierung. Fortschritte bei Lokalisierung und der Qualität der Finanzierung sind allerdings bisher ausgeblieben. Wir haben noch keinen Systemwandel erreicht. Aus unserer Sicht sollte deswegen der Grand Bargain verlängert werden. Er sollte dieselben zwei Schwerpunkte fortsetzen, um diese Verbesserung zu erreichen. Aus unserer Sicht wäre ein Zeithorizont zum Beispiel bis 2030 analog zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 sinnvoll die Facilitation Group, in der die Bundesregierung eine wichtige Rolle spielt, sollte deutlich erweitert werden. Wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen mehr lokale Verankerung. Für diese, diese neue Rolle sind die nationalen Referenzgruppen sogenannte so ein wichtiger Faktor. Sie sollten also stärker in der Facilitation Group eingebunden werden und ihre Rolle müsste geklärt werden. Die Eminent Person, die sehr wichtig ist für die politische Unterstützung, ist ähm, auf jeden Fall ähm, auch aus dem Süden zu besetzen und ähm, die Facilitation Group sollte also insofern äh, weiter auch von der Bundesregierung ähm, ähm, besetzt werden und bei anderen Regierungen dafür geworben werden. Ich bin schon am Ende meiner Zeit, muss dann die anderen Themen für möglicherweise Reaktionen aufheben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr von Börig. Herr Dr. Frick, bitte.
2: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann mich nur anschließen, das ist eine großartige Kooperation, die wir mit der Bundesregierung haben. Und ich glaube, was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist eben nicht nur ein Explodieren des humanitären Bedarfs, sondern auch eine Rolle, die die humanitäre Hilfe vielleicht so nie gehabt hat. Das ist tatsächlich... Und ich spreche hier natürlich über Hunger, weil das das Thema ist, das Welternährungsprogramm, ein zentrales außenpolitisches Thema geworden und das mit gutem Recht. Denn was wir gerade sehen, 349 Millionen Menschen, die akut hungrig sind, in 79 Ländern der Erde ist eben kein lokalisiertes Problem, sondern ein Flächenbrand. Sie hatten es angesprochen, Frau Vorsitzende, in Ihrer Begrüßungsrede. Es ist eine giftige Mischung verschiedener Faktoren, die da zusammenkommt. Es sind die Konflikte und selbst ohne den Krieg gegen die Ukraine haben wir heuer mehr als doppelt so viele Kriege, als wir noch vor zehn Jahren hatten. Es ist der Klimawandel, der immer deutlicher zu spüren ist in der Ernährungssicherheit und, und da möchte ich kurz die Klammer aufziehen, der uns noch sehr viel intensiver beschäftigen wird, das ist in einer unsicheren Zeit eines der wenigen Dinge, die wir nun ganz sicher wissen, dass uns der Klimawandel große Sorgen bereiten wird. Und es sind die Folgen von Covid. Die Covid-Krise ist nicht überwunden, denn sie hat in vielen Ländern der Welt zu einer wirtschaftlichen Erschöpfung geführt, die man spürt in enormen Inflationsraten. Wir haben über 60 Länder der Welt mit Inflationsraten bei Basislebensmitteln von 15 Prozent und mehr. Und wir haben wegrutschende Wechselkurse, die dazu führen, dass die ohnehin hohen Preise auf dem Weltmarkt in US-Dollar nur einen Teil der Wahrheit abbilden. Denn die Länder müssen auch enorm Geld aufwenden, um überhaupt einkaufen zu können. Der Bedarf an humanitärer Zusammenarbeit wird nicht geringer werden. Und dass Deutschland der zweitgrößte Geber ist, ist auch ein sehr wichtiges und sehr starkes politisches Signal. Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Welternährungsprogramm am allermeisten Geld von den Vereinigten Staaten bekommt. Aber das ist auch nur möglich durch die Führungsrolle, die Deutschland hat. Dann komme ich ganz kurz zu vier Punkten, die unsere Kernforderungen sind. Eins hängt damit zusammen, dass diese Führungsrolle der Bundesregierung auch dazu führt, mehr Geld von anderen Gebern einzuwerben. Wir haben gerade 60 Jahre LIC-Vertrag. Da ist definitiv mehr möglich mit der Republik Frankreich. Großbritannien ist sehr stark weggerutscht seit dem Brexit. Wir müssen die Last auf mehr Schultern verteilen. Die anderen Punkte entnehmen Sie bitte dem, der schriftlichen Eingabe. Und dann kann ich im Rahmen des Gesprächs darauf zurückkommen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Frick. Herr Herde, Sie haben das Wort.
3: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich würde gerne in meinem Eingangsstatement drei Aspekte hervorheben. Der erste Aspekt aus unserer Sicht ist eben, dass humanitäre Hilfe ein Teil der menschenrechtlichen Verpflichtungen und auch eben der Verpflichtungen Deutschlands ist. Die ist unter anderem im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert. Dort ist auch das Menschenrecht auf Nahrung verankert und wir waren... Verwundert, dass Menschenrechte im Fragenkatalog gerade dieses Ausschusses und auch in den Stellungnahmen der Sachverständigen praktisch nicht vorkamen. Wir müssen aber, denke ich, endlich weg von dem Bild der Almosenempfänger und Almosenempfängerinnen. Die Durchsetzung von Menschenrechten sowie die Menschenrechtspflichten müssen eine zentrale Botschaft der Bundesregierung im Bereich humanitäre Hilfe sein, und das sollte auch ganz prominent im Bericht, im Berichtsformat der Bundesregierung zu diesem Thema aufgenommen werden. Menschenrechtsinstrumente wie Leitlinien zum Recht auf Nahrung oder Politikempfehlungen des Welternährungsrates des CFS zu anhaltenden Krisen müssen systematisch in die humanitäre Hilfe, in der humanitären Hilfe umgesetzt werden. Das geschieht aber bis heute nicht. Im Gegenteil wird immer wieder gegen solche Richtlinien verstoßen, so hat die USA jüngst in ihrer Nothilfe für Kenia ihre Nothilfe für Kenia instrumentalisiert und dort, um dort ein Gentechnikverbot auszuhebeln. Mein zweiter Punkt, humanitärer Hilfe hat es leider nicht geschafft, enger Strategien zu mittelfristigen Entwicklungsförderungen mitzudenken und damit eben auch lokale Entwicklungen anzukurbeln und nachhaltig zu wirken. Es muss deutlich mehr Energie seitens äh, der ähm, äh, humanitären Hilfe aufgewendet werden, die kurzfristige Nahrungsmittelhilfe beispielsweise mit mittelfristigen Strategien zur Stärkung agrarökologischer und damit eben auch widerstandsfähiger und klimafreundlicher Landwirtschaftssysteme zu verbinden und zu verzahnen. Die aktive Einbindung der lokalen Bevölkerung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dies wird jedoch unter dem Grand Bargain auch als eine weitere ausstehende Herausforderung benannt. Hier ist also noch viel zu tun. Mein dritter und letzter Punkt. Seit 2014 steigt die Zahl der hungernden Menschen stark an. Schon vor dem Ukraine-Krieg, und das ist wichtig zu betonen, waren unglaubliche 2,3 Milliarden Menschen, moderat bis schwer ernährungsunsicher laut Vereinten Nationen, also fast 30 Prozent der Weltbevölkerung. Und Die Zahlen sind 2022 weiter gestiegen. Der Fokus auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine verschleiert eben diese lang anhaltenden Negativtrend. Um Hunger effektiv zu bekämpfen, müssen wir eben dringend an die strukturellen Ursachen ran. Wir müssen sie benennen und denen entgegenwirken. Und diese sind beispielsweise Armut, Diskriminierungen, vielfältige Diskriminierungen, beispielsweise von Frauen, von Kleinbäuerinnen, wachsende Ungleichheit, steigende Staatsverschuldung wachsende Einflussnahme privater Konzerne und auch Spekulationen mit Nahrungsmitteln. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr. Frau Lump, Sie haben das Wort.
4: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kollegen, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung zur Anhörung bedanken und auch dafür, dass in der Tat diese Diskussion um humanitäre Hilfe und um die Reform der humanitären Hilfe weiter einen wichtigen Raum einnimmt im Bundestag. Aus der Perspektive von UNHCR, als dessen Vertreterin ich hier spreche, spielt Deutschland eine sehr zentrale Rolle im internationalen Flüchtlingsschutz als großes Aufnahmeland, als zweitgrößter humanitärer Geber in Fluchtsituationen, sowohl in Notsituationen als auch in langwierigen Krisen, ähm, sowie durch Resettlement äh, die Aufnahme besonders vulnerabler Flüchtlinge. Dieses Engagement ähm, verleiht den international vertretenen Ansätzen äh, Deutschlands im Flüchtlingsschutz besonders Gewicht und Glaubwürdigkeit im Berichtszeitraum äh, des Vierjahresberichts, aber auch darüber hinaus. Und daher hat Deutschland auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des globalen Pakts für Flüchtlinge der zu gerechterer und fairerer Flüchtlinge. Ähm, Verantwortungsteilung im internationalen Flüchtlingsschutz beitragen soll. Dazu gehören ganz wesentlich die Mittel der humanitären Hilfe für wachsende Zahlen von Flüchtlingen weltweit, ebenso wie die Unterstützung von Aufnahmeländern und Aufnahmegemeinschaften im Rahmen des Nexus. Auch im humanitären System und in der Umsetzung des Grand Bargain hat Deutschland eine sehr wichtige Rolle eingenommen und wir hoffen, dass es sie weiter ausbaut. Mit der Fokussierung des Grand Bargain 2.0 auf die Prioritäten der hochwertigen Finanzierung sowie der Stärkung der Rolle von lokalen Akteuren und einer besseren Einbindung der Betroffenen selbst konnten erste Ergebnisse erzielt werden, die sich allerdings in der Umsetzung noch bewähren, bewähren müssen. Das angestrebte Modell zur Koordinierung von Bargeldhilfe, in der nun lokale Akteure auf Länderebene zentrale, eine zentrale Rolle spielen, wurde erarbeitet und wird, wird nun umgesetzt. Bei, den, bei der Arbeit zu Fragen der Qualität der Finanzierung konnten Vereinbarungen zur Ausweitung mehrjähriger Finanzierung erreicht werden, die dann auch an lokale Akteure besser weitergegeben werden können. Die Kernelemente einer wirkungsvollen und effizienten Lokalisierung sind allerdings nicht nur quantitativer, sondern müssen auch verstärkt qualitativer Natur sein. Es geht zum einen darum, den Zugang lokaler Akteure zu finanziellen Mitteln zu verbessern, aber es muss insgesamt noch sehr viel mehr darum gehen, die Partnerschaften mit lokalen Akteuren zu, zu stärken und diese insgesamt in die Planung und in die Umsetzung sehr viel besser einzubinden. Ein besonderes Augenmerk von UNHCR liegt in dem Zusammenhang auf Organisationen, die von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen selbst geleitet werden. Und wir haben dafür einen Fonds eingerichtet, mit dem kleinere Zuschüsse für diese Arbeit möglich sind. Mit Blick auf die Zukunft bleibt aus unserer Perspektive, wie auch die Kollegen bisher dargelegt haben, das ursprüngliche Ziel des Grand Bargain, humanitäre Hilfe effektiver zu gestalten, angesichts der aktuellen Bedarfe aktueller denn je. Der Fokus sollte dabei aus UNHCR-Sicht auf der Umsetzung des bisher Vereinbarten liegen und das Augenmerk auf Bereiche gelegt werden, die anderswo nicht behandelt werden. Dazu gehören auch schon erwähnt die, die Fragen der hochwertigen Finanzierung, insbesondere der stärkeren Flexibilisierung und die Umsetzung des Nexus in Fluchtsituationen.
5: Danke. Vielen Dank, Frau Lum. Frau Mosebach, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, liebe Kollegen, auch ich möchte mich bedanken im Namen der Welthungerhilfe für die Einladung zu dieser Anhörung. Und wie wir bereits von einigen der Vorredner, Rednerinnen gehört haben, ist die humanitäre Lage in der Welt sehr herausfordernd. Wir haben die Zunahme von Hungerkrisen, wir haben Höchstbedarfe, was die humanitäre Hilfe angeht. Und Deutschland ist als zweitgrößter humanitärer Geber in einer besonderen äh, Verantwortung und Deutschland trägt damit eine große Verantwortung. Ich würde gerne auch einige Punkte herausstellen. Für uns ist es äh, entscheidend, dass die Hungerkrisen ressortabgestimmt bekämpft werden. Es bedarf einer gemeinsamen Planung und einer abgestimmten Planung und einer systematischen Einbeziehung und Unterstützung auch von Nichtregierungsorganisationen, auch lokalen Organisationen. Auch wenn es Fortschritte in der verlässlichen mehrjährigen Finanzierung gegeben hat, so ist auch hier noch Luft nach oben, insbesondere in den Pilotvorhaben, die programmbasierte Ansätze gefördert haben für die Hilfsorganisationen, konnte gezeigt werden, dass Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Planungssicherheit die humanitäre Hilfe verbessern konnten. Deutschland hat eine besondere Verantwortung für die Fortsetzung des Grand Bargains. Wir würden uns dafür aussprechen, ähnlich wie das Herr von Boris schon gesagt hatte, dass es bis 2030 an die nachhaltigen Entwicklungsziele angepasst wird. Wir finden das Thema Lokalisierung, Partizipation und Partnerschaften auf Augenhöhe ein besonders wichtiges Thema. Ich hoffe, dass wir nachher in der Fragerunde dazu nochmal weiter eingehen können. Für uns ist es aber auch wichtig, dass wir auch vorausschauende humanitäre Hilfe skalieren und ausweiten. Sie ist effizienter, sie ist effektiver, sie ist günstiger und würdevoller und die reaktive humanitäre Mittel, Hilfe darf nur das letzte Mittel sein und durch die vorausschauende humanitäre Hilfe können Verluste und Schäden minimiert und vermieden werden. Und letztendlich möchten wir uns für eine ambitionierte und kohärente Klimapolitik aussprechen. Hier sollte das Prinzip der Zusätzlichkeit Geltung haben. Das heißt, die Mittel zur Deckung aktueller und akuter humanitärer Bedarfe, zur Anpassung an und Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen, aber auch zur Regulierung von Verlusten und Schäden, wie das just auf der letzten COP beschlossen wurde. Und diese unterschiedlichen Ansätze dürfen nicht gegengerechnet werden. Ja, und zum Schluss möchten wir äh, Sie gerne bitten, im Bundestag, in Ihren Wahlkreisen, über Parteigrenzen hinweg, Fürsprache für die Akzeptanz der humanitären Rolle und Verantwortung Deutschlands in der weltweiten humanitären Hilfe zu leisten. Wir als Welthungerhilfe erfahren täglich und wissen, dass es in der deutschen Öffentlichkeit eine große Solidarität mit den von Krisen betroffenen Menschen gibt. Wir wissen aber auch, dass diese Solidarität über soziale Medien, ständigen Angriffen durch Populismus und Falschinformationen ausgesetzt ist. Und in diesem Sinne würde ich mir wünschen oder wünschen wir uns als Welthungerhilfe dass sie ihre Einflussnahme zum Schutz und zur Steigerung der deutschen Solidarität in der humanitären Hilfe ausüben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Moser. Frau Steinbach,
0: Sie haben das Wort.
6: Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst ist es begrüßenswert, dass sich Deutschland daran beteiligt, die existenzielle Not von Menschen auch außerhalb unseres Landes zu lindern. Das steht ja in einer guten Tradition. Deutschland ist inzwischen zweitgrößter Geberstaat für humanitäre Hilfe und hat seit 2018 die deutschen Mittel dafür um sage und schreibe 70 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro im Jahre 2021 gesteigert. Warum Deutschland sich dazu entschlossen hat, seinen Beitrag für die Welthungerhilfe so exorbitant zu erhöhen, erschließt sich aus dem vorliegenden Bericht nicht unbedingt als Wirtschaftsmacht sind wir inzwischen auf den vierten Platz zurückgefallen und liegen im Bruttoinlandsprodukt hinter den USA, hinter China und hinter Indien, wobei Indien erstaunlicherweise von Deutschland zwischen 2020 und 2025 insgesamt circa eine Milliarde Euro Entwicklungshilfe erhält, humanitäre Hilfe noch nicht eingerechnet. Was auch erstaunt, sind die zusätzlichen Mittel für die UNWRA. Es ist aus Deutschlands Sicherheitsverantwortung für Israel, finde ich, kontraproduktiv, dass die Bundesregierung die Zahlungsausfälle der USA an die UNRWA zur Unterstützung der Palästinenser freiwillig übernommen hat, zumal die UNRWA im Gazastreifen mit der israelfeindlichen Hamas praktisch identisch ist. In diesem Bericht werden Kriegs- und Klimafolgen als Hauptursachen von Hunger und Not verantwortlich gemacht. Ausgeblendet wird der weiße Elefant, der deutlich sichtbar am Raume steht, das rasante Bevölkerungswachstum in nahezu allen Ländern, die von Hungersnot betroffen sind. Der Afrika-Kenner Volker Seitz hat deutlich gemacht, dass nur eine Einschränkung des Bevölkerungswachstums die Zunahme des Hungers verhindere. Dabei stellte er fest, die wichtigste Ursache für Hunger wird nie genannt, der Klimawandel und die Ukraine-Krise sind schlichtweg zweitrangig gegenüber dem Wachstum der Bevölkerung. Und sein Befund zu Afrika trifft letztlich auf alle Hungerregionen der Erde zu. Um die verfügbaren Mittel für humanitäre Hilfe wirkungsvoller einsetzen zu können, engagiert sich Deutschland im Grand Bargain. Nach dieser Übereinkunft der wichtigsten Geberstaaten soll mit strukturellen Veränderungen die Schwerfälligkeit und das deutsche Eigen, deutliche Eigeninteresse großer Nichtregierungsorganisationen behoben werden. Aber dieses Ziel ist nach Urteil unterschiedlichster Fachleute noch immer leider nicht erreicht. Ja, mehr noch. Viele sehen in der Arbeit der Nichtregierungsorganisationen ein sehr undurchschaubares Interessenkartell, das nicht immer dem Zielanliegen dienlich ist. Und seitens der Welthungerhilfe wurde 2021 zum Grand Bargain- das ernüchternde Fazit gezogen, zu wenig, zu langsam, zu wenig konsolidiert. Danke. Vielen Dank, Frau Steinbach. Herr Südhoff.
7: Ja, vielen Dank auch von uns für die Einladung, Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, liebe Gäste. Wir wollen versuchen, in 180 Sekunden sechs Kernthesen aus unserer Stellungnahme mit Ihnen zu teilen. Erstens, die Entwicklung kaum eines Akteurs ist in der internationalen Hilfe so mit Spannung und auch Erwartungen und Bewunderung verfolgt worden in den letzten Jahren wie die von Deutschland. Zweitens, parallel zu Deutschlands Aufstieg sehen wir ein internationales humanitäres System, was schon schwelend überfordert war zuvor, jetzt aber mit Pandemie und Krieg in der Ukraine endgültig diese Überforderung eskaliert ist und überfällige Reformen nötig macht. Drittens, die Erwartungen an Deutschland und auch Berlins Möglichkeiten haben sich durch diese Entwicklung zugleich sehr verstärkt aus unserer Sicht. Dies gilt unter anderem für die Chance Chancen Deutschlands, eine Vorreiterrolle zu spielen als ein werteorientierter Geber und als ein Reformmotor in einer humanitären Hilfe, die nicht flexibel genug ist, die zu schwerfällig und zu bürokratisch ist und vor allem lokale Hilfe vor Ort ignoriert und vielfach dominiert, obwohl sie deutlich bessere, günstigere und oft würdevollere Hilfe leisten könnte. Viertens, aus diesen Trends ergibt sich aus uns eine große Erwartung an Deutschland, nicht nur ein bedeutender Payer, sondern auch ein großer Player zu sein in der humanitären Hilfe. Wir vom Cha haben hierzu vor kurzem gerade eine Analyse vorgelegt, ob diese Erwartungen erfüllt werden. Zwei Ergebnisse möchte ich schnell mit Ihnen teilen. Erstens, Deutschland wird als ein sehr prinzipienorientierter Geber tatsächlich wahrgenommen, der werteorientiert die meiste Hilfe tatsächlich dort leistet, wo die Not am größten ist. Zweitens, gerade aus dieser, aus dieser Glaubwürdigkeit ergeben sich große Hoffnungen und Erwartungen, dass Deutschland auch als Player und Reformmotor eine sehr einflussreiche Rolle spielen könnte. Diese Erwartungen sehen wir bisher als bedingt nur erfüllt an. Fünftens, Woran zeigt sich das? Deutschland hat sich einerseits weiterentwickelt, auch als Player, als ein positives Beispiel würden wir auch die vorausschauende antizipative Hilfe unterstreichen wollen. Die Defizite Deutschlands zeigen sich teils, andererseits aus unserer Sicht in zentralen Themen, die Sie auch in Ihren Fragen aufgeworfen haben, beispielsweise in seiner internationalen Rolle. Nehmen Sie als Beispiel den Grand Bargain als größtes von uns auch sehr befürwortetes Reformprojekt, wo Deutschland eine größere Rolle spielt als früher, aber immer noch sehr als Moderator und weniger als Motor angesehen wird. Zweitens aber auch in seiner nationalen Politik nehmen sie die zentralen Reformthemen eine flexiblere Hilfe, wo Deutschland beispielsweise deutlich mehr flexible Programmförderungen, die regional eingesetzt werden können, nutzen könnte, statt sehr kleinteiliger, zweckgebundener Projektförderungen. Oder auch in der Lokalisierung der Hilfe, wo Deutschland aus unserer Sicht deutlich mehr Anreize und auch klare Fördervorgaben machen könnte an deutsche und auch internationale Organisationen, wo nötig, auf echte Partnerschaften zu setzen, wo immer dies möglich ist. Letzte These in 24 Sekunden, die Schwächen der deutschen Politik sind aus unserer Sicht natürlich mit vielen Ursachen verbunden, wir sehen aber eine Zentrale, kein Topgeber der Welt managt seine humanitäre Hilfe mit so wenig Personal wie das deutsche Auswärtige Amt. 0,6 Prozent des Personals des Auswärtigen Amtes verwalten 40 Prozent seines Budgets. 75 hoch engagierte Mitarbeitende im Auswärtigen Amt sind für die komplexesten Krisen dieser Welt zuständig. Das sind weniger Mitarbeitende als in jeder durchschnittlichen deutschen Baumarktfiliale tätig sind. Das ist ein Defizit, was international gesehen und stark bemängelt wird, worüber ich
0: sehr gern später mit Ihnen noch diskutieren würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Südhoff. Herr Westphal, bitte schön, Sie haben das Wort.
8: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, auch von mir einen ganz großen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung und zu dem Austausch und damit verbunden auch ein Dank ans Auswärtige Amt für den ja Andauernden und immer wieder stattfindenden Austausch und Dialog. Als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation weltweit ist Save the Children in vielen humanitären Notlagen tätig und dabei beobachten wir momentan eine wirkliche globale Kinderrechtskrise. Gut die Hälfte der von humanitären Notlagen betroffenen Menschen sind Kinder. Aber trotzdem werden sie in der humanitären Hilfe nicht ausreichend berücksichtigt und leider erwähnt auch der hier vorliegende Bericht Kinder nur am Rande. Das sollte sich ändern. Denn Kinder in den Mittelpunkt der Hilfe zu stellen, bedeutet nicht nur dem humanitären Prinzip der Bedarfsorientierung gerecht zu werden, sondern auch die Bewältigung von Krisen nachhaltig anzugehen. Denn Kinder können die Hilfe von außen wirklich nutzen, um eine bessere Zukunft für ihre Gesellschaften mitzugestalten. Leider kommt auch Bildung in der deutschen humanitären Hilfe nicht vor. Und das, obwohl vor allem in verschleppten Krisen der Mangel an Bildung bedeutet, dass Millionen Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft erschwert wird. Hier wünschen wir uns ein Umdenken und schlagen vor, dass mindestens 10 des humanitären Budgets für Bildungsprojekte reserviert wird. Das entspräche dann übrigens der Europäischen Union. Ich möchte auch kurz auf die Lokalisierung der humanitären Hilfe eingehen. Diese wird natürlich unsere Arbeit maßgeblich verändern. Wir wollen mehr Platz für unsere lokalen Partner schaffen, damit diese in eigener Regie Kindern in humanitären Notlagen helfen können. Um sie dabei zu unterstützen, werden wir zunehmend eine Rolle als Intermediärer oder Mittler einnehmen. Die Bundesregierung kann die Lokalisierung der Hilfe stärken, indem sie mehr Mittel direkt an lokale Akteure vergibt. Gleichzeitig sollte sie diese wichtige Mittlerrolle von Organisationen wie Save the Children finanziell mit unterstützen. Noch eine Bemerkung zur Mittelvergabe des Auswärtigen Amts. Wir begrüßen den Ansatz, verstärkt große länderübergreifende Projekte sowie Konsozialvorhaben und programmbasierte, programmbasierte Maßnahmen zu fördern. Dieser Ansatz bedeutet auch, dass Nichtregierungsorganisationen beträchtliche Mittel aufwenden müssen, um den zusätzlichen Koordinationsaufwand zu erbringen und um eine hohe Umsetzungsqualität zu gewährleisten. Allerdings, diese Mehrkosten werden momentan vom Auswärtigen Amt leider nicht ausreichend gedeckt. Grundsätzlich ist die humanitäre Hilfe Deutschlands auf einem guten Weg. Im Anbetracht der stetig wachsenden Bedarfe muss sie auch in Zukunft ausreichend finanziert werden. Eine Kürzung der humanitären Mittel im nächsten Jahr wäre ein fatales Signal, denn Millionen Kinder weltweit werden auch weiterhin auf Hilfe aus Deutschland angewiesen sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
0: Ich danke Ihnen, Herr Westphal. Wir steigen jetzt in die Fragerunde. Das Wort hat Herr Drossmann.
9: Herr Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank für Ihre Gutachten, liebe Gutachterinnen und Gutachter, die mitunter von ganz enormer Qualität sind, muss ich deutlich sagen. Mein Dank auch an die Bundesregierung für diesen Bericht. Wir haben gerade eben gehört, dass an diesem Bericht viel zu verbessern ist, aber es ist der beste Bericht, der jemals vorlag und Luft nach oben ist immer. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Bundesregierung die Anmerkungen, die sie gemacht haben, auch aufnehmen wird. Wir werden sie zumindest dazu ermutigen. Erlauben Sie, dass ich keine generelle Aussage treffe über jeweils die einzelnen Gutachten, die wir hier vorliegen haben, sondern konkrete Rückfragen habe. Meine erste Rückfrage geht an Frau Mosebach. Frau Mosebach, Sie haben so auf Seite 5 Ihres Gutachtens sehr breit dargestellt, also wie die Situation der Finanzmittel, also wie die Finanzflüsse anders geregelt werden müssen, auch was den Verwaltungsaufwand und Ähnliches angeht. Herr Westphal hat darauf auch noch mal Bezug genommen. Meine Frage aber noch mal, vielleicht können Sie noch mal zusammenfassend sagen, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte, um lokale Akteure und Stakeholder besser in den Diskurs mit einzubinden. Vielleicht noch mal ganz konkret, was sind unsere Hausaufgaben, die wir dabei tun müssen. Die zweite Frage an Herrn Westphal, da geht es besonders, das hatten Sie in Ihrem Gutachten auf Seite 3 beschrieben, die Situation der Kinder und vor allem der Straftaten gegen Kinder. Könnten Sie vielleicht noch einmal zusammenfassen, was aus Ihrer Sicht die Rahmenbedingungen sind, mit denen wir die Verfolgung und Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen an Kindern verbessern können. Vielen Dank.
5: Ja, Herzlichen Dank. Was die Frage der besseren Einbindung von lokalen Organisationen angeht, auch unter dem Stichwort Lokalisierung gibt es aus unserer Sicht eine ganze Reihe von Dingen, die da getan werden können. Ich würde Frau Lump allerdings auch recht geben, dass es im Moment aus unserer Wahrnehmung alles sehr quantitativ betrachtet wird, also wie viel Prozent der Mittel sind an lokale Organisationen gegangen und das greift aus unserer Sicht zu kurz. Aus unserer Sicht sind drei Punkte wichtig für die Einbeziehung von lokalen Organisationen. Zum einen das Thema Anerkennung, zum zweiten das Thema Mittel natürlich und das dritte das Thema Mitbestimmung. Aus unserer Sicht müssen wir die von Menschen betroffenen, äh, von Krisen betroffenen Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht die lokalen Akteure an und für sich. Auch die lokalen Akteure sind aus unserer Sicht Intermediäre, weil sie letztendlich auch nur eine Rolle spielen im Sinne der Unterstützung von äh, lokalen äh, Gemeinschaften, die von Krisen betroffen sind. Wir haben derzeit ein Programm finanziert vom Auswärtigen Amt äh, unter dem Namen TOGESA, ein Konsortialprogramm, wo wir in acht Ländern 40 lokale Organisationen eingebunden haben und unterstützen und um dies zu tun, bedarf es zum einen, den Ausbau der, der Fähigkeiten der lokalen Partnerorganisationen, wie die humanitäre Hilfe äh, koordiniert wird, wie sie organisiert wird, äh, wie man sich in Koordinationsmechanismen einbringen kann. Das heißt, der Kapazitätenaufbau spielt da eine große Rolle und damit einhergehend auch die Möglichkeit, strukturell lokale Organisationen zu unterstützen, indem sie auch entsprechende Verwaltungskosten bekommen, um ihre Strukturen auch gewährleisten zu können. Für uns ist es allerdings auch wichtig, und Herr Westphal sagte es auch, auch wir als Hilfsorganisation, als Welthungerhilfe sind natürlich eine intermediäre Organisation. Und wir setzen sehr stark, was lokale Akteure angeht, auf Komplementarität und Subsidiarität. Das heißt, wir schauen, dass wir uns zunehmend zurücknehmen aus der direkten humanitären Hilfe, aber dafür eben die lokalen Organisationen und Zivilgesellschaft stärken. Dafür sind natürlich Mittel notwendig. In unserem Konsortialprogramm ist es uns gelungen, kleinere Beiträge tatsächlich direkt den lokalen Organisationen zur Verfügung zu stellen. Und wo diese Mittel wie eingesetzt werden, entscheiden nicht wir, sondern die lokalen Organisationen, was durchaus ein großer Schritt ist und für uns auch ein Schritt in Richtung Augenhöhe. Zusätzlich braucht es aber, braucht es aber auch noch Verbesserungen im Rahmen der, der humanitären Länderfonds, der sogenannten Country-Based Pool Funds, die zwar auch lokalen Organisationen zur Verfügung stehen, aber der Zugang nach wie vor in vielen Ländern, gerade für lokale Organisationen, schwierig ist, Leichter wird es in Ländern wie Somalia oder Syrien, wo vielleicht internationale Organisationen aufgrund der Sicherheitslage eher nicht tätig sind. Das ist eine interessante Beobachtung. Ja, und dann geht es darum, lokale Organisationen in humanitäre Entscheidungsgremien einzubinden, in Koordinationsgremien. Wir haben eine Reihe von Koordinationsgremien vor Ort. Dort müssten Leitungsfunktionen mit lokalen Playern besetzt werden. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch einen enormen Arbeitsaufwand für die Beteiligten, Ressourcenbindung, die auch nicht zur Verfügung stehen, also die Frage neben der humanitären Hilfe, wie und was braucht es, um lokale Organisationen zu unterstützen, geht deutlich weiter, als nur humanitäre Mittel für humanitäre Maßnahmen weiterzuleiten. Vielen Dank.
8: Ja, Vielen Dank für Ihre Frage die ist, spricht ein ganz großes und sehr relevantes Problem an. Wir gehen davon aus, dass 2021 230 Millionen Kinder weltweit in unmittelbarer Nähe zu akuten Konfliktgeschehen gelebt haben. Und wir alle sehen in Konflikten heutzutage, was konkret für Rechtsverstöße, was für Verbrechen gegen Kinder begangen werden in bewaffneten Konflikten. Und dass leider nach wie vor die Tatsache gilt, dass so gut wie alle dieser Verbrechen ungeahndet bleiben. Und leider natürlich in vielen Fällen auch die Opfer dieser Verbrechen ohne Hilfe bleiben. Wir haben das deswegen sehr begrüßt, dass ja die Bundesregierung im Koalitionsvertrag auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass sie die Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen auch in Konflikten weltweit beenden möchte und sich dafür einsetzen möchte. Wir hatten unter anderem mit Frau Amtsberg dazu auch wirklich sehr ergiebige Austauschmöglichkeiten schon. Ich möchte hier drei spezifische Punkte erwähnen, die man, gerade was Kinder und Jugendliche betrifft, in Betracht ziehen sollte. Ich glaube, der erste ist ein tatsächlich relativ genereller, aber wichtiger. Es geht weiterhin darum, politische Aufmerksamkeit zu wecken in Deutschland, aber natürlich auch in den internationalen Gremien und Foren, wo Deutschland vertreten ist. Das heißt, Verbrechen, die gegen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, gegen die Menschenrechte in bewaffneten Konflikten auch offen anzusprechen und zwar auch dann anzusprechen, wenn das politisch schmerzhaft ist, glaube ich. Das ist wichtig. Ich begrüße es sehr, dass diese Thematik im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine wiederholt angesprochen wurde. Ich würde mir die gleiche Aufmerksamkeit, gerade was Kinder und Jugendliche betrifft, auch für andere Konflikte wünschen. Der zweite Punkt betrifft die, letztendlich die Instanzen und Mechanismen, die es ja auch international vor allem gibt, die Verstöße, Verbrechen gegen Kinder letztendlich ermitteln sollen und sie wohlmöglich zur Anklage bringen sollen. Hier haben wir sehr intensiv gearbeitet, zum Beispiel mit dem Internationalen Strafgerichtshof, aber auch mit verschiedenen Sonderermittlern und Gesandten der Vereinten Nationen. Um sicherzustellen, dass die Stimme von Kindern wirklich gehört wird, es ist nicht so leicht, natürlich Kinder als Zeugen zum Beispiel wirklich in solch ein Verfahren mit einzubeziehen. Es ist aber auch nicht unmöglich. Es braucht eben, sagen wir mal, spezifische Umstände, eine spezifische Betreuung, eine, eine Expertise und wiederum den Willen, das zu tun. Ich glaube, es hat lange eine Tendenz gegeben, davor etwas zurückzuscheuen, weil es eben tatsächlich schwierig ist. Und weil es ja auch ähm, tatsächlich unmittelbar Fälle von Kinderrechtsverstößen gibt, zum Beispiel die Zwangsrekrutierung von Kindern, wo ja Kinder Opfer sind, die wohlmöglich aber auch tatsächlich extreme Gewalttaten begangen haben. Das sind schwierige Umstände, aber wir versuchen mit unserer Expertise dazu beizutragen, dass Kinder sozusagen auch als Zeugen mehr gehört werden können. Den dritten Punkt, den ich gerne machen würde, betrifft natürlich vor allem die Fürsorge für Kinder und Jugendliche, die Opfer von äh, Verbrechen werden, die Opfer von Rechtsverstößen werden. Ähm, ich glaube, hier ist es extrem wichtig, dass letztendlich nicht nur die materiellen Folgen mit abgedeckt werden, sondern dass wir zunehmend auch äh, diesen, die, die psychischen Folgen mit im Blick haben, dass wir zunehmend mit im Blick haben, dass und das kennen wir tatsächlich aus der deutschen Geschichte, wenn Kinder und Jugendliche Verbrechen erleben müssen oder sogar Opfer von Verbrechen werden, sie darunter letztendlich ein Leben lang leiden werden und ein Leben lang damit leben müssen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, gerade auch diesen Bereich Mental Health, diese Aktivitäten gerade für diese Kinder dazu beizutragen, so gut es eben geht, sie darauf vorzubereiten, dass sie mit dem traumatisch Erlebten weiterleben können.
0: Vielen Dank. Herr Altenkamp, bitte.
10: Ja, vielen Dank. Zunächst Herr Kollege Drossmann, das geht ja runter wie Öl, wenn das der beste Bericht ist, der jemals vorgelegt wurde der ja den Zeitraum 2018 bis 2021 beschreibt, wo wir gemeinsam Verantwortung getragen haben und generell aus dem Bericht ja auch hervorgeht, was in den letzten zehn Jahren, insbesondere seit 2015, für einen Mittelaufwuchs dort vorhanden war. Umso mehr muss ja den NGOs ein Schrecken in die Glieder gefahren sein, als der erste Haushaltsentwurf 2023 auf dem Tisch lag. Und Gott sei Dank konnte ja im Rahmen der Haushaltsplanberatung, aber ich unterstelle hier den Willen aller Beteiligten hier am Tisch, sozusagen das Schlimmste zu verhüten und ganz im Gegenteil nicht eine halbe Milliarde Kürzung, sondern noch Mittelaufwuchs. Insofern glaube ich geht das dann auch mit den noch besseren Berichten in der Zukunft erstmal in die richtige Richtung gleichwohl. Man versucht Gutes zu tun und stellt trotzdem fest, irgendwie wird die Welt nicht so richtig besser. Deswegen so zwei Fragen. Eine Frage an Herrn Dr. Frick. Sie sprachen an Führungsrolle in Deutschland. Es ist ja schön, wenn man halt ein humanitärer Riese ist, aber alle anderen nicht mitmachen. Deswegen würde ich mir von Ihnen nochmal pointiert wünschen, wie können wir das Bewusstsein anderer Geberländer entsprechend fördern und pushen, also quasi vom Moderator zum Motor? Wie Herr Suthoff das gesagt hatte. Und die zweite Frage geht an Katharina Lump. Ein wesentlicher Teil unserer humanitären Hilfe ist ja im Nahen Osten gebunden. Syrien und die umliegenden Staaten, da ist der eindeutige Schwerpunkt, zumindest mathematisch. Aber trotzdem stellen wir fest, dass das, was eigentlich ja auch gewünscht ist, dass man den Menschen keine die Flucht, also sie nicht zur Flucht motivieren möchte, sondern ihnen auch eine Perspektive vor Ort geben möchte. Was machen wir da möglicherweise falsch? Sind wir da auf irgendeinem Auge blind? Denn an mangelnden Mitteln scheint es ja mittlerweile dort erstmal nicht mehr zu liegen.
0: Herr Dr.
2: Ja, Herr Abgeordneter, vielen Dank. Ich hatte die Führungsrolle Deutschlands zunächst einmal im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten angesprochen. Da ist es enorm wichtig, dass die Amerikaner nicht das Gefühl haben, allein auf weiter Flur zu stehen. Tatsächlich gibt es aber viele Möglichkeiten, wo Deutschland das Engagement für die humanitäre Hilfe auch umsetzen kann in Forderungen für andere mitzumachen. Selbstverständlich im Rahmen der Europäischen Union, wir haben Finanzierung von ECO, aber wir können natürlich viel mehr machen, vor allem im Zusammenhang mit unserer Changing Lives Agenda, also mit dem, wo wir nicht unmittelbare humanitäre Hilfe leisten, sondern Resilienz herstellen, Resilienz gegen politische Schocks, aber auch gegen Klimaschocks, wo die Europäische Union mehr tun kann. Und ich will dazu sagen, ich bin auch zuständig für Österreich. Wir haben jetzt in Österreich einen großen Anwachs gesehen der humanitären Mittel, aber auch kleine Länder wie Slowenien haben diese Notwendigkeit erkannt. Ich will das nur sagen, anekdotisch, Slowenien in drei Jahren von 85.000 Euro auf 1,4 Millionen, das ist viel Geld für ein 2-Millionen-Land, also dieses Bewusstsein kann da sein. Was ich kurz noch betonen will, ist die GAFs, die Global Alliance for Food Security, die im letzten Jahr aus der Taufe gehoben worden ist und das ist eigentlich exemplarisch in einer gemeinsamen Bemühung des Auswärtigen Amts, des BMZ und des Landwirtschaftsministeriums und auch das hilft natürlich, diesen zentralen Punkt Ernährungssicherheit eben nicht als Nischenthema, sondern als kernaußenpolitisches Thema zu platzieren. Und ich hoffe und ich sehe das aber auch, dass sich Deutschland mit diplomatischen Bemühungen in New York zum Beispiel, im Menschenrechtsrat in Genf auch für dieses Thema Ernährungssicherheit einsetzt und andere dazu ermutigt, mehr humanitäre Hilfe zu leisten. Es ist tatsächlich so, wir bekommen Finanzierung von über 100 Staaten der Welt, aber Zwei Drittel unserer Finanzierung liegt eben nach wie vor in den Händen von drei Quellen. Und das wäre sicher gesünder, wenn sich das verbreitern würde.
0: Frau
4: Danke für die Frage, die genau in Richtung dessen zielt, was der globale Pakt für Flüchtlinge erreichen will, der als Zielsetzung hat. Aufnahmeländer und Aufnahmegemeinschaften zu unterstützen, die Selbstständigkeit, Inklusion von Flüchtlingen in äh, Aufnahmeländern äh, und in Aufnahmeländern zu fördern. Ähm, äh, was die äh, Syrien-Situation anbelangt, das ist nach wie vor die zweitgrößte äh, Fluchtsituation äh, weltweit. Ähm, und natürlich haben, äh, äh, hat, die, hat der Weg zur Selbstständigkeit von Flüchtlingen sowohl unter den Jahren der Pandemie äh, gelitten, als auch in die, äh, durch die Effekte des, äh, des Ukraine-Krieges eine massive Erhöhung von äh, Lebensmittelkosten ähm, und äh, die, der, der, der Verlust von Einkommen und auch Einkommensmöglichkeiten, der dazu geführt hat, dass viele Flüchtlinge, die, die bereits eingebunden waren, die auch äh, sich wirtschaftlich selbst versorgen konnten, zurückgeworfen wurden und ihre Bedarfe nicht mehr, nicht mehr decken konnten. Ähm, der, der zweite Aspekt, äh, äh, die Situation in den, in den Aufnahmeländern, äh, Zeigt, wie wichtig es ist, dass man Aufnahmegemeinschaften bei der Auf Flüchtlingsaufnahme unterstützt und in deren nationale Systeme längerfristig und über die humanitäre Hilfe hinaus investiert. Dafür ist in der Syriensituation insbesondere in der Türkei ein rechtlicher Rahmen gegeben, in den anderen Aufnahmeländern syrischer Flüchtlinge allerdings nicht, das heißt, dort ist Inklusion und die Einbindung in nationale Systeme sehr stark davon abhängig, wie sehr es möglich ist, diese Länder zu, zu unterstützen, um die Bedarfe nicht nur der eigenen Bevölkerung, sondern auch der Flüchtlinge durch das öffentliche Gesundheitssystem, das Bildungssystem und auch in der sozialen Sicherung decken, decken zu können.
0: Herr Mjade, bitte.
11: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Westphal, erlauben Sie mir ganz kurz am Anfang eine Anmerkung. Ich teile vieles von dem, was Sie gesagt haben, was unsere Aufmerksamkeit in der humanitären Hilfe für Kinder angeht. Meine Kollegin Beate Walter-Rosenheim ist da sicher dabei und stark involviert. Aber weil Luise Amtsberg gerade von einer Reise nach Kharkiv zurückgekommen ist und das Thema Deportationen angesprochen hat, wir haben mehrere 10.000 Kinder deportiert von Russen, in Russland zur Adoption freigegeben. Wir haben ein großes Augenmerk auf dieses Thema, nur dass dieser Eindruck nicht haften bleibt. Und gerade auch der Victims Trust, Sie haben es selber angesprochen, Kindersoldaten, wo wir tatsächlich in der Nebenklage erstmalig Kinder, sozusagen Reparationen zukommen lassen. Im Kongo, Thomas Lubunga ist ja nur der erste Fall, wo das stattfindet. Die zwei Anmerkungen konnte ich mir nicht Verkneifen. Meine Fragen gehen an Herrn Südhoff und Herrn von Borries. Ähm, Herr von Borries, in Ihrem Gutachten äh, sprechen Sie an, dass äh, Deutschland in Sachen Transparenz bei Aid Transparency sozusagen nur eine Bewertung pur bekommen hat. Ich würde Sie bitten, das doch kurz zu erläutern und uns vielleicht auch in die Perspektive hinein Hinweise zu geben, wie wir den besten Bericht dann noch besser machen können das nächste Mal. Das würde mich sehr interessieren. Auch das erklärte Ziel der Bundesregierung, lokale Akteure zu stärken in diesem Kontext, tatsächlich auch institutionelle Stärkungen vor Ort vorzunehmen, das wären so meine Fragen an Sie. Und Herr Südhoff, vielen Dank, in drei Minuten das so intensiv unterzubringen, finde ich eine herausragende Leistung. Aber in einer Baumarktwerbung äh, sagt Patrick Jesume, es ist eine Teamleistung. Und deswegen geht meine Frage an Sie äh, tatsächlich mit dem Team, was wir haben. Äh, Sie, Sie loben ja die Arbeit Deutschland an der Stelle. Wie können wir es schaffen, sozusagen antizipativ noch würdevoller, noch stärker aufzutreten? Das wäre das eine. Und dann die zweite Frage auch noch mal auf dem Fragenkatalog, der Policy-Beitrag. Und das, was wir dort vielleicht noch nicht ausgeschöpft haben als Bundesrepublik,
1: noch mal zu erläutern. Vielen Dank.
0: Herr von Beuys, bitte.
1: Ja, Vielen Dank für die Frage, wie den Bericht noch besser zu machen. Also die, diese, dieses Ranking ist das erste Mal für die, auch für den humanitären Teil der Bundesregierung erstellt worden und der misst alle zwei Jahre nach bestimmten Kriterien die Qualität der Daten. Und das ist ein sehr umfangreicher Kriterienkatalog, der, der unter anderem sollen die Daten in einem Stück als Übersicht zur Verfügung gestellt werden, zeitnah. Sie sollen eine eigene Bewertung auch erlauben. Sie sollen auch vorausschauend sein. Und da ist der Bericht der Bundesregierung zum Teil, also er kommt ja alle vier Jahre, dann mit der Erstellungszeit, also er ist nicht mehr aktuell zumindest. Aus unserer Sicht ähm, erlaubt äh, bei bestimmten, äh, ersetzt setzt Schwerpunkte, aber bei bestimmten Reformthemen, die hier auch schon in der Diskussion waren, ähm, also die, die Finanzierungsformen, die Flexibilität der Finanzierung, die Lokalisierung, da ist relativ wenig in dem Bericht drin. Zu anderen Teilen Schwerpunkten der, der Bundesregierung, der, des Auswärtigen Amtes sehr wohl, also vorausschauende humanitäre Hilfe zum Beispiel. Und es ist aber auch kein Ausblick. Also es gibt schon Informationen zu der geplanten humanitären Hilfe, die ist aber für unmittelbar humanitäre Akteure teilweise über den Koordinierungsausschuss <lacht> zugänglich, aber auch da nur begrenzt. Es reicht nicht, eine öffentliche Diskussion dazu zu führen. Aus unserer Sicht deswegen der Vorschlag, dass jährlich zu machen, in einem anderen Format. Man könnte auch Schwerpunkte setzen dadurch und ähm, könnte dann in die Tiefe gehen und hoffentlich das auch nutzen mit äh, Instituten, Nichtregierungsorganisationen, ähm, mit dem Parlament vor allen Dingen auch zu diskutieren.
7: Ja, Vielen Dank für die Frage. Bodo von Boris hat mir zwei Minuten dazu geschenkt, offenbar. Ähm, aber ich äh, werde sie nicht versuchen zu nutzen. Ähm, die Frage nach einer Teamleistung und dem Personal ist aus unserer Sicht tatsächlich so administrativ. Sie klingt eine zentrale, einfach weil das Missverhältnis aus den Ressourcen, die vorhanden sind, so krass unterschiedlich ist zu anderen Geberegierungen, die auch zeitlich durchaus vergleichbar sind. Wir haben eine Analyse geteilt in unserer Stellungnahme auf Seite 13. Man kann natürlich humanitäre Hilfe ja auch in größeren Summen, in großen Volumina mit wenig Personal leisten. A haben sie dann aber natürlich, gerade wenn Ende des Jahres große Summen erst bewilligt werden, in einem Budgetprozess, der in der Tat sehr aus unserer Sicht ein positives Ergebnis am Ende hatte, aber sehr unglücklich gelaufen ist, dann werden Sie immer die Not haben, dass Sie sehr sehr große Organisationen mit sehr großen Summen einfach nur nach dem Kriterium der Absorptionsfähigkeit fördern müssen und eigentlich gar nicht mehr, schon zeitlich nicht mehr die Möglichkeit haben zu entscheiden, wer ist für welche Krise im Moment eigentlich der beste Akteur und von Haus aus habe ich wahrlich nichts gegen die Vereinten Nationen und sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, aber die Entscheidungskriterien sind natürlich dann nicht mehr diejenigen, wen wollen wir in welcher Krise eigentlich am dringendsten fördern und das ist aus unserer Sicht problematisch. Wenn man sich personell anguckt, dann investieren Länder wie Schweden, wie die USA, wie die Europäische Kommission zwischen sechsmal mehr Personal, zehnmal mehr Personal, 14mal mehr Personal und haben eben auch eine Struktur, wo vielfach dieses Personal in den Botschaften vor Ort, also in den humanitären Krisen tätig ist und mit ganz viel Expertise und Know-how die humanitäre Hilfe dann auch in der Zentrale unterstützen können. Und deswegen ist das aus unserer Sicht etwas, wo man die Hilfe die und die Mittel, die vorhanden sind, teils auch anders priorisieren müsse, um dann tatsächlich diese gestaltende Rolle, den Anspruch man ja auch hat, einzunehmen und die auch international erwartet wird. Es ist der, gibt natürlich auch Themenfelder, wo es vielleicht eher Ängste gibt, wenn Deutschland eine größere, dominantere Rolle spielen würde. In diesem Bereich ist es nachweislich nicht so. Aus dem globalen Süden, wie auch aus den Hauptstädten, wir haben Interviews geführt in New York, in Genf, in den europäischen Hauptstädten, gibt es die klare Hoffnung, dass Deutschland sich mehr engagieren würde, gerade weil es als ein werte- und prinzipienorientierter Geber vielfach wahrgenommen wird. Was könnte das konkret heißen, Sie hatten das Stichwort Lokalisierung beispielsweise schon genannt, Deutschland wird sehr geschätzt dafür, dass es jetzt, wie Teils ja auch schon ausgeführt, zum Beispiel im Grand Bargain in dieser, im wichtigsten Gremium ist, in der Facilitation Group, die das managt und da Zeit und Ressourcen investiert und da eine wichtige Moderationsrolle einnimmt. Aber es gibt dann diese inhaltlichen Ausschüsse des Grand Bargain, die prioritär die Hilfe flexibler, schneller, lokaler machen sollen und so weiter. Und da hat Deutschland unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass es eben begrenzte personelle Ressourcen gibt, sich nur sehr begrenzt, Engagiert und dass er in letzter Zeit zunehmend ein bisschen korrigiert. Da gibt es die große Hoffnung, dass Deutschland das noch mehr tun könne und dann auch sein politisches Gewicht tatsächlich in diese Themen und in diese Verhandlungen auch mit den großen anderen Topgebern, die da nicht unbedingt immer offen sind für Reformen, einlegt, um die Hilfe lokaler zu machen, um Bürokratie abzubauen, um eine massive Zweckbindung, die in der Tat ein schwerwiegender Trend ist. Katharina Lump hat darauf hingewiesen, dass trotz der grand Garden versprechen gerade die großen Geber außer Deutschland eher unflexibler werden, eher noch genauer sagen, es muss in den und den Bereich gehen und noch mehr Mikromanagement machen, was nicht effektiv ist und nicht hilfreich. Und deswegen kann Deutschland aus unserer Sicht da noch mehr tun. Es gibt gewisse Hoffnungen und es wäre, glaube ich, auch mit ein paar Stellschrauben durchaus möglich, wenn die Leitung, und da gab es natürlich auch große Hoffnung an die neue Leitung des Hauses im Auswärtigen Amt, sich dieses Problems annehmen würde. Vielen Dank.
0: Herr Braun, bitte.
12: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die humanitäre Hilfe ist ein wesentliches Element, kann zumindest ein wesentliches Element sein, um auch schwere Krisen in Europa zu verhindern. Wir kennen ja alle den Fall, dass 2014 vergleichsweise wenig Geld rund um Syrien fehlte beim Welternährungsprogramm. Es wurde da mehrfach gewarnt und dann wurden diese nicht aufgebracht. Und dann haben wir diese, diese illegale Migration 2015, 16 insbesondere nach Deutschland, aber auch nach in andere Länder gehabt. Insofern sind wir immer grundsätzlich seit Anbeginn als AfD für die humanitäre Hilfe eingetreten, als wesentliches Mittel, um die Menschen dort zu halten, im Leben dort leben zu lassen, wo sie heimisch sind oder in unmittelbarer Nähe der Heimat. Meine Frage jetzt an Frau Steinbach ist, Sie haben ja das Bevölkerungswachstum als wesentlichen Faktor benannt. Warum will die deutsche Politik über dieses Thema Bevölkerungswachstum nicht sprechen? Warum ist es ja quasi nur ein Elefant im Raum, der nicht erwähnt wird? Macht man sich da, ja, will man den Regierungen in den betreffenden Ländern nicht unbequem auf, auf, auf dem Leib rücken? Denn es ist ja so, dass die Politik dieser Länder, wir tun immer so ein bisschen so, als ob die nichts dafür können, aber die Regierungen haben ja nun Jahrzehnte Zeit, sich dazu entsprechend zu verhalten. Und was müsste geschehen, um von deutscher Seite gerade auch in Bezug auf verschiedene Staaten in Afrika, dort ein Umdenken herbeizuführen.
6: Vielen Dank. Das ist wohl ein unbequemes Thema, obwohl jeder weiß, dass die Bevölkerung zum Beispiel in Afrika doppelt so schnell wächst wie die Wirtschaft und damit nehmen ja Armut und Hunger beständig zu und die Bilder verhungernder Kinder erbarmen natürlich jeden, und, aber es weiß auch jeder, dass die Bevölkerung Afrikas sich bis zum Jahre 2050 verdoppelt haben wird, wenn nichts geschieht. Natürlich ist das Thema Familienplanung und Empfängnisverhütung ein sehr sensibler Bereich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Kinder zu haben in diesen Regionen und Tradition für Männlichkeit steht. Aber Tunesien hat ja gezeigt, dass es mit kluger Regierungspolitik möglich sein wird. Dazu braucht es aber den Willen der jeweiligen Regierung. Von außen her ist das nur bedingt möglich, das zu umzusetzen. Nur haben sich zahllose Regierungen inzwischen in den fließenden Hilfsgeldern so bequem eingerichtet, dass es kaum ein Interesse dafür gibt. Denn jede Regierung, die sich diesem Thema stellt, muss in Bildung, Bildung, Bildung investieren. Das wurde vorhin ja auch schon angemahnt. Und sowohl die Frauen als auch die Männer müssen dort in jedem Fall dafür gewonnen werden. Und das bedeutet ganz einfach Überzeugungsarbeit durch die jeweilige Regierung. Und das ist unbequem und dem entzieht man sich wohl lieber. Allerdings ließe sich seitens der Geberländer durchaus sinnvolle Hilfestellung für die jeweiligen Regierungen geben. Dabei ist aber die wichtigste Voraussetzung dass insbesondere die afrikanischen Länder, aber auch alle übrigen Empfängerländer bereit sind, endlich ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und daran mangelt es vielfach. Auch durch das Verschulden der Geberländer müssen wir selbstkritisch sagen. Aber was vor Jahrzehnten die zuvor bitter armen asiatischen Länder weitgehend aus sich selbst heraus geschafft haben und sich damit aus Armut und aus Hunger herausgearbeitet haben, das ist auch für die afrikanischen Länder nicht unmöglich, glaube ich. Wir dürfen Ihnen aber dabei nicht mit noch so wohlmeinenden Projekten im Wege stehen. Und wenig hilfreich sind in dieser Frage die meisten Nichtregierungsorganisationen. Ihr Wirken ist einer der Hemmschuhe zum Erwachsenwerden der hilfsbedürftigen Länder. Sie haben dazu beigetragen, dass die erforderlichen Selbstteilungskräfte in den von Ihnen betreuten Ländern alarmt sind. Man meint es gut, davon bin ich wirklich überzeugt, aber gut meinen und gut machen sind oftmals zweierlei. Wenn es nicht gelingt, die hilfsbedürftigen Länder dazu zu bewegen im Eigeninteresse eine konsequente Geburtenplanung zu betreiben, dann ist das erstens ein Desaster für diese Länder, aber auch bevölkerungspolitisch auch für uns selber. Der Migrationsdruck aus den dann immer ärmer werdenden Ländern in die derzeit noch wohlhabenden Regionen wird sich dramatisch und unbeherrschbar weiter verstärken. Und wer davor die Augen verschließt, vergeht sich letzten Endes an Millionen Menschen. Er vergeht sich sowohl an Afrika als auch an Europas Zukunft. Davon bin ich fest überzeugt. Für die FDP
0: stelle ich zwei Fragen, und zwar die erste Frage richtet sich an Herrn von Boris. Ähm, Herr von Boris, Sie sprechen äh, von einer Risikoteilung äh, zwischen äh, Gebern sowie internationalen, lokalen Organisationen, äh, gerade äh, auch was Sicherheitsrisiken angeht. Äh, in äh, diesen Sicherheitsrisiken oder auch Strafverfolgung. In dem Zusammenhang äh, fällt mir Afghanistan ein. Es gibt Berichte, das International Rescue Committee deutete an, dass bei den bilateralen Verhandlungen mit den Taliban erreicht wurde, dass Frauen weiterhin im Gesundheitssektor und in der Gesundheitsversorgung tätig bleiben können. Es gibt unterschiedliche Ausführungen oder Auslegungen dieser Vereinbarung, gibt haben Sie nähere Informationen darüber, eben was bei diesen bilateralen Gesprächen vereinbart wurde? Wie sehen, weil wir eigentlich von Woche zu Woche immer eine Rücknahme der Frauenrechte beobachten, auch was eben, egal in welchem Arbeitssektor in Afghanistan es sich handelt. Wie sehen Sie in diesem Hinblick auch insgesamt die humanitäre Hilfe in Afghanistan. Und meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Frick. Herr Dr. Frick, Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen, als Sie äh, von Großbritannien, vom Brexit äh, gesprochen haben, eben um die humanitäre Hilfe. Äh, eben, äh, das äh, war auch mein Anliegen in der letzten Legislaturperiode im Auswärtigen Ausschuss, dass ich immer darauf hingewiesen habe, dass die ganze Est östliche Hälfte von Afrika eigentlich was die humanitäre, humanitäre Hilfe angeht, von Großbritannien geleistet wird oder bedient wird. Sie haben das angesprochen, eben, dass man neue Geber suchen müsste. Großbritannien hatte sehr intensive diplomatische Beziehungen aufgrund der eigenen Geschichte in Afrika. Wer fällt Ihnen da ein als Geldgeber, der auch intensive lokale, Anbindung in den einzelnen afrikanischen Ländern, gerade in den östlichen Regionen Afrika, hatte. Wen sehen Sie da als Ersatz für Großbritannien, was die humanitäre Hilfe betrifft?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also der erlassene, von den de facto Autoritäten in Afghanistan erlassene Bann. Weibliche Mitarbeiten von NAOs, äh, äh, gegenüber weiblichen Mitarbeitern von NAOs, der ist ja zum 24.12. erfolgt. Er war damals äh, recht undeutlich. Er hatte eine, eine Ausnahme, die den Gesundheitsbereich äh, umfasste. Ähm, für andere Bereiche äh, war er und in der Umsetzung war er überhaupt nicht spezifisch. Und ähm, Insofern sind die Hoffnungen nach den Besuchen, die Under Secretary Amina Mohammed ist, ist gereist vor einigen Tagen und jetzt Martin Grissitz, gerade an diesem Wochenende, um auszuloten, inwieweit weitere Bereiche hinzukommen. Also nach meiner Information ist in dem Bereich Erziehung gibt es einzelne Signale aber die sind eher auf lokaler Ebene. Aus den Gesprächen geht es natürlich um den ganzen Bereich Ernährung. Das ist der größte Bereich für Afghanistan aufgrund der, des Bedarfs. Da habe ich jetzt noch keine, keine Bestätigung bekommen, dass das schon als weitere Ausnahme zugelassen ist. Für die NROs geht es natürlich sehr stark darum, dass allgemein die humanitäre Hilfe fortgesetzt werden kann. Für die Vereinten Nationen natürlich genauso dass die roten Linien dabei aber nicht übertreten werden. Und diese sind natürlich sehr schwierig zu definieren, aber die bestehen zum Beispiel darin, keine ähm, ähm, Frauen die, äh, afghanische Frauen, die bei humanitären Organisationen beschäftigt sind, durch Männer zu ersetzen. Das wäre zum Beispiel eins. Oder eben äh, Frauen überhaupt nicht mehr erreichen zu können. Das ist natürlich das grundlegende Prinzip ähm, ähm, der, der Nichtparteilichkeit. Also das dadurch sehr weitgehend gefährdet ist durch die nicht mehr erlaubte Mitarbeit. Also da gibt es jetzt die vorübergehende Phase der Aussetzung der humanitären Hilfe noch bis Ende des Monats. Wir müssen noch genau verstehen, was aus diesem Besuch jetzt rausgekommen ist. Es gab auch Informationen, dass eine Umsetzungs. Ordnung, äh, zu diesem, Beschluss, zu diesem ähm, Bann noch äh, erfolgt. Da gibt es eine gewisse Hoffnung, aber dass der insgesamt zurückgenommen werden könnte, da ist die Hoffnung wohl sehr gering, auch nach Aussage aus dem Auswärtigen Amt und, äh, und anderen, die da in, in Hintergrundgesprächen versuchen, etwas zu erreichen. Wohl, was wohl sehr gut geht, ähm, das ist auf lokaler Ebene über Älteste, über Älteste, ähm, ähm, eben Ausnahmegenehmigungen zu erhalten, von denen man natürlich nicht weiß, ob die dann halten, dem Druck standhalten. möglicherweise ähm, vor allen Dingen aus dem spirituellen Teil der, der Taliban, der in Kandahar verortet ist und weniger in der Verwaltung in Kabul. Da ist ein sehr starker Druck. Und die Hoffnung ist, dass sich die Ausnahmen bestätigen, dass man sich darauf verlassen kann und dass humanitäre Hilfe weiter effizient
2: umgesetzt werden kann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss noch mal präzisieren: Unsere Hoffnung ist, dass das Vereinigte Königreich wieder über stärkere Mittel in der humanitären Hilfe einsteigen wird. Großbritannien war ein sehr starker Geber, ist in den letzten Jahren ziemlich stark abgerutscht, was sich in meinen Augen mit einer Perspektive des Global Britain nicht wirklich vereinbaren lässt. Wir hoffen, dass die Mittel wieder anwachsen und werden auch mit der britischen Regierung reden. Es gibt auch einen Aspekt, in dem das Ausscheiden der Briten aus der Europäischen Union auch schmerzlich gespürt wird. Das ist die strategische Diskussion in Brüssel. Da fehlt die britische Stimme, die FID, was lange Zeit ein sehr wichtiger Vordenker für humanitäre Hilfe war, ist praktisch aufgelöst und in Brüssel fehlt das in den Diskussionen und, und da will ich anknüpfen an das, was Ralf Südhof gesagt hat, das ist natürlich auch eine Chance für die Bundesregierung viel stärker strategisch in diese Diskussionen einzusteigen. Ähm, weitere Geber, ich denke, dass wir im gesamten EU-Kontext viel Unterstützung für die Food Security Agenda finden ähm, und da auch mehr machen können und vielleicht noch eine Anmerkung, in diesem Jahr werden die Vereinigten Arabischen Emirate COP28 austragen, die 28. Klimakonferenz, unter großen Kritik auch der Zivilgesellschaft. Ich denke, auch da wären Anwächse möglich, vor allem angesichts der enormen Profite, die momentan im Energiesektor gemacht werden.
0: Vielen Dank. Frau Nastitsch. bitte.
13: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite für Ihre Berichte. Meine Fragen richten sich an Herrn Herre von FIAN. Sie nehmen in Fokus in Ihres Berichtes ja die Nahrungsmittelnothilfe und den Hunger als Problem von Verteilungsgerechtigkeit in den Fokus wir wissen ja, bis 2030 wollte die internationale Gemeinschaft eigentlich den weltweiten Hunger bekämpft haben. Seit 2014 steigen die Zahlen dramatisch. Sie haben es ja beschrieben. 2,3 Milliarden Menschen waren schon vor dem Krieg in der Ukraine moderat bis schwer ernährungsunsicher. Die Zahl hat sich noch mal dramatisch verschärft. 2021 826 Millionen die an schweren Hunger Menschen, die an schweren Hunger litten, also alleine an Klima, Corona und Krieg lässt sich das nicht ganz so festmachen. Sie sprachen ja von Nahrungsmittelspekulationen, Einfluss privater Konzerne und wachsende Verteilungsungerechtigkeit und die damit einhergehende Armut. Könnten Sie diese ja strukturellen Probleme, die Sie kurz angerissen haben, noch mal erläutern und vor allen Dingen, welche politischen Maßnahmen könnte man die internationale Gemeinschaft, aber auch vor allen Dingen Deutschland und die Bundesregierung ergreifen, ja, um den weltweiten Hunger besser eindämmen zu können. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank für Ihre Fragen. Ich denke, was, was wirklich wichtig ist, wenn wir uns auf das Thema Diskriminierung und multiple Diskriminierung angucken, dass natürlich ein ganz zentraler Ansatz und gleichzeitig auch ein menschenrechtsbasierter Ansatz die Partizipation dieser Gruppen ist. Auch bei der Erarbeitung von Strategien, beispielsweise auch bei der Nothilfe. Und diese, dieser Ansatz der Beteiligung marginalisierter Gruppen bei Lösungsansätzen, der fehlt eigentlich leider bis heute in der politischen Praxis sehr stark. Aktuell beispielsweise soll diese Woche auch die neue Afrika-Strategie der Bundesregierung veröffentlicht und vorgestellt werden. Und auch hier war es so, dass eben keine relevante Beteiligung von Vertreterinnen von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, landlosen, städtischen Armutsgruppen tatsächlich dabei gewesen ist. Und da würden wir uns natürlich auch sehr viel mehr Druck aus dem Parlament in das Ministerium wünschen, dass diese Partizipationsprozesse und damit auch der direkte Kampf von, von, gegen Diskriminierung deutlich erhöht wird. Aber es gibt auch viele andere Aspekte, Stichwort beispielsweise Landgrabbing, ein Thema, zu dem wir als FIAN auch sehr viel und intensiv arbeiten, das führt, führte in den letzten Jahren zu sehr, sehr hohen Konzentrationen von Land in den Händen weniger Akteure. Das heißt also, diese Konzentrationsprozesse spiegeln auch Fragen von Armut und strukturellen Problemen wieder und viele Firmen und Investoren sind eben auch direkt oder indirekt hier in Deutschland zu finden. Der größte Agrarinvestor in Afrika beispielsweise, der sitzt ungefähr einen Kilometer von hier entfernt in Berlin, kontrolliert mittlerweile ungefähr 140.000 Hektar Land in Afrika, Matheon, ein anderer Investor äh, aus Luxemburg kontrolliert 140.000 Hektar Land in Paraguay. Und die Deutsche Entwicklungsbank DEG ist, ist ein zweitgrößter Anteilseigner dieses Investors und die Liste ist eben weiterzuführen und diese Landkonzentration und auch die menschenrechtliche Regulierung dieser Akteure hier aus Deutschland herausfindet äh, kaum statt. Ähm, zum Thema wachsende Einflussnahme der Privatwirtschaft gibt es auch ein Beispiel, zu dem wir konkret auch als Vieren arbeiten. Ähm, es ist beispielsweise so, dass es mittlerweile seit zwei Jahren eine Partnerschaft zwischen der Welternährungsorganisation FAO und dem Agrarchemieverband CropLife gibt, eine privilegierte Partnerschaft, und das ist natürlich für uns ein großes Problem, dass sie sozusagen privilegierten Zugang zu solchen UN-Organisationen haben und demgegenüber die betroffenen Organisationen eben vor der Tür stehen. Also auch das ist ein Beispiel, wo die Bundesregierung deutlich stärker agieren könnte und diesen, diesen Entwicklungen auch sich entgegenstellen kann. Ein letzter Punkt vielleicht noch zu dem Thema der, der strukturellen Ursachen. Das ganze Thema Finanzierung ist natürlich und Finanzwelt spielt eine ganz zentrale Rolle. Wir kennen ja auch alle die Zahlen der Extrem, des extremen Wachstums von Reichtum auf der einen Seite, bei gleichzeitigem Wachstum der Armut auf der anderen Seite. Wir reden zum Beispiel hier in Deutschland sehr viel auch über die ganze Frage von Import von, von, von Soja aus Brasilien. Auf der anderen Seite müssen wir eben sehen, dass wir aus Europa nach Brasilien selbst der größte Investor tatsächlich in die Soja- und die Fleischindustrie in Brasilien sind und damit eben auch profitieren davon, Agrarfonds davon profitieren, Pensionskassen hier aus Deutschland davon profitieren und Banken davon profitieren, dass eben Menschen in Armut und Hunger gestürzt werden, vertrieben werden und eben das Land sehr, sehr knapp für diese Menschen wird. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Dann steigen wir jetzt in eine zweite Fragerunde ein. Herr Drossmann, Sie haben das Wort.
9: Ja, vielen Dank für die bisherigen guten Antworten. Ich habe Frau Mosebach von der Deutschen Welthungerhilfe eine Nachfrage, die die Bundesregierung schreibt, wenn es um vorausschauende humanitäre Hilfe geht, also Dasein vor der Katastrophe. In Römisch 3, Arabisch 2 machen Sie ein relativ großes Kapitel dazu. Sie haben in Ihrem Bericht auch die vorausschauende humanitäre Hilfe erwähnt. Deshalb meine Frage, also hier geht es vor allen Dingen, dass die Bundesregierung natürlich sagt, Klimakatastrophen seien besser vorherzusehen und deshalb könne man auch besser vorher vorausschauend darauf handeln. Darauf gehen Sie ja ein, aber wenn wir jetzt über einen dauerhaften Reformprozess des Grand Bargain sprechen, welche Punkte müssen aus Ihrer Sicht da konkret bezüglich der Vorausschauung humanitäre Hilfe noch besprochen oder
14: mit aufgenommen werden? Dies war die erste Frage. Ich gebe aber den Kollegen Larem. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht in Richtung an Westphal, und zwar vorausgeschickt aus der Sicht eines Außenpolitikers. Wir kennen ja die, in China die Folgen aus der Ein-Kind-Politik heraus, sprich also die Überalterung der Gesellschaft. Und in den Nachhaltigkeitszielen der UN haben wir die SDG 2, Kein Hunger, SDG 4, Bildung. Und jetzt haben wir ja gehört, dass es eine Forderung gibt oder ein Statement gibt von Frau Steinbach dahingehend, dass wir die Weltbevölkerung eindämmen könnten, sollten, müssten, um letztendlich hier der Welternährung entgegenzukommen, der Verbesserung der Welternährung. Wie beurteilen Sie die Forderung von der Frau Steinbach zum Beispiel zur Eindämmung der Bevölkerung in Bezug auf Bildung? Und weil Bildung ist ja auch wichtig im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung unserer Länder, gerade von schwierigen Ländern, was letztendlich dann auch die innere Resilienz und die politische Entwicklung in diesen Ländern anspricht, weil wir ja letztendlich dann über Bildung vielleicht auch Veränderungen in den politischen Systemen zum Positiven hinbekommen können. Danke.
5: Ja, herzlichen Dank. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir durchaus begrüßen würden, wenn der grand Bargain prozess in einem 3.0 zum Mitte dieses Jahres tatsächlich weitergeführt wird, vielleicht auch mit einem bisschen längeren Planungshorizont bis 2030 und der Anpassung an die Entwicklungsziele. Und das ist aber in dem äh, derzeitigen Grand Bargen, als auch im allerersten Entwurf äh, zum Thema vorausschauende humanitäre Hilfe, das gar nicht behandelt wurde, wohl aber das Thema Flexibilisierung von Finanzierung, Mehrjährigkeit unter dem sogenannten Stichwort Quality Funding. Insofern wäre es für uns durchaus denkbar und auch äh, hilfreich, das Thema im Rahmen des Gwent-Bagen und der, der Aushandlung der, der Themenschwerpunkte für, für eine dritte Phase, das Thema humanitäre Hilfe, vorausschauende humanitäre Hilfe mit einzubringen und damit natürlich auch zu sehen, dass man mit den anderen politischen Akteuren, mit den anderen Regierungen unter anderem verhandelt, dass eben auch mehr Geld in die vorausschauende humanitäre Hilfe geht. Derzeit sind es zwischen ein und zwei Prozent weltweit und gleichzeitig wissen wir durch, die, durch verschiedene Studien, dass wenn man vorausschauend reagiert auf, auf Krisen und Katastrophen, tatsächlich bis zu vier, vier bis sechs Mal Gelder auch einsparen kann und das natürlich jetzt im Zuge der steigenden Bedarfe durchaus ein Hebel ist, den man gemeinsam heben könnte. Gleichzeitig erreichen wir natürlich durch die vorausschauende humanitäre Hilfe die Möglichkeit, die Menschen vor größerem Leid auch zu bewahren, weil wir eben frühzeitiger handeln und damit auch frühzeitige Unterstützungsleistungen möglich sind. Ein großer Knackpunkt in Bezug der, der, der vorausschauenden humanitären Hilfe ist die Tatsache, dass man natürlich Mittel vorhalten muss für den Fall, dass eine Katastrophe vorausgesehen wird. Und das gerade natürlich auch jetzt insbesondere in Deutschland mit der Bundeshaushaltsordnung nicht ganz so einfach zu machen ist. Sprich, wenn wir mit den Gemeinschaften und Gemeinden vor Ort und den betroffenen Menschen schauen, welche Krisen, auf welche Krisen müssen sie sich vorbereiten, welche Naturereignisse können sie möglicherweise treffen, dann muss natürlich auch dann, wenn bestimmte bestimmte Trigger, bestimmte Kriterien erfüllt sind und sich anbahnt, eine Dürre, eine Überschwemmung, tatsächlich auch Mittel fließen. Und das ist sicherlich ein großer Punkt, der nicht ganz einfach zu bewerkstelligen ist, sowohl in Deutschland als auch international. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass die Bundesregierung in einem Grand bargain 3.0 erstens dem Thema vorausschauende humanitäre Hilfe größeres Gewicht einbringt, aber eben auch sicherstellt, dass dann eben entsprechende Mittel vorgehalten werden, um vorausschauend agieren zu können. Herzlichen Dank. Herr Westphal. bitte.
8: Vielen Dank für die Frage. Als Grundsatz würde ich erst mal sagen, dass es für uns selbstverständlich ist, dass die betroffenen Familien selbst, vor allem die Frauen und die betroffenen Mädchen auch selbst, Entscheidungen darüber treffen können, wie sie ihre Familie und die Zahl ihrer Kinder etc. planen wollen und können. Das scheint mir nicht in der Verantwortung und in den Händen von irgendwelchen Staaten zu liegen weder Regierung in Empfängerländern von humanitärer Hilfe noch Regierung in Geberländern. Was wir versuchen, durch unsere Arbeit zu erreichen, unter anderem im Bildungsbereich, ist es natürlich, gerade Mädchen zu ermöglichen, sozusagen besser unterstützt und vielleicht auch darauf vorbereitet sein, genau diese Entscheidung zu treffen. Dazu kommt dass der Verbleib in der Schule und in der Bildung natürlich Mädchen auch gerade vor negativen Elementen wie zum Beispiel der Früh- und Zwangsverheiratung schützt, was wir in Afghanistan in den letzten 18 Monaten gesehen haben, wo ja der Zugang für Mädchen in die weiterführenden Schulen, also ab der siebten Klasse, unterbunden wird. Das führt unter anderem dazu, dass letztendlich mehr Mädchen einerseits arbeiten müssen, aber auch mehr Mädchen und dann gegen ihren Willen früh verheiratet werden, was man, glaube ich, nicht unbedingt nur den Familien legen sollte, weil das sind, glaube ich, auch Familien, die aus absoluter Verzweiflung äh, im Kampf ums Überleben handeln müssen. Ähm, das heißt, Bildung äh, scheint mir ein wirkliches Schlüsselelement zu sein, ähm, um Mädchen in diesen Entscheidungsfindungen zu befähigen und Frauen. Ein anderes ist sicherlich Gesundheit, denn was wir ja auch letztendlich sehen, unter anderem kümmern wir uns natürlich sehr häufig auch gerade um die gesundheitlichen Belange und auch um Mangelernährung von schwangeren Frauen, von stillenden Frauen. Es ist sicherlich auch so, dass wenn es gelingt, Familien dabei zu unterstützen, dass sie ihre Kinder gerade in dieser besonders sensiblen und gefährlichen Phase, wo sie noch ganz klein sind, wo sie noch Säuglinge sind, wirklich angemessen zu ernähren und gesundheitlich zu versorgen, dass das dann wahrscheinlich wiederum dieses, dieses Element, diesen Faktor der, der eigenständigen, unabhängigen Familienplanung auch weiterhin erleichtert. Vielleicht als letzten Sachen, Satz noch dazu, weil, weil ich glaube, wenn wir über Bildung und Gesundheit sprechen, ist natürlich ganz wichtig festzustellen, dass man diese Rechte für Kinder ja nicht vertritt oder unterstützt und umsetzt, weil sie irgendeinen gewissen Einfluss haben auf die Bevölkerungsentwicklung eines Landes, sondern wir haben uns diesen Rechten verschrieben, weil sie Grundrechte sind für Kinder, weil sie grundlegende Menschenrechte sind tatsächlich. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass, wenn man es Eltern, Familien erlaubt, im Rahmen dieser Rechte ihr Leben zu leben, dass sie dann auch, was ihre Familienplanung und Größe betrifft, die besten Entscheidungen treffen können, besser als jeder andere. Ich danke Ihnen.
15: Ja, herzlichen Dank. Ich möchte erstmal mit dem Dank beginnen an die humanitären Organisationen für ihre wertvolle Arbeit, die sie leisten und ich möchte in diesen Dank auch ausdrücklich die Arbeit von Frau fries Friesgeier und ihrem Team im Auswärtigen Amt hier mit einbeziehen und ich möchte als meine ersten meine erste Frage geht an Herrn Dr. Frick und an Frau Lump. Wir haben ja im Prozess des Grand Bargain 2.0 zwei grundlegende Prioritäten fokussiert, nämlich zum einen die hochwertige Finanzierung bei gleichzeitiger Transparenz sowie die Stärkung der Rolle lokaler Einsatzkräfte und Betroffener, wie sie jetzt auch in der Anhörung mehrfach thematisiert worden ist. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren zum Stand der Umsetzung der Prioritäten und auch, worauf sich der Folgeprozess 3.0 konzentrieren sollte, welche Erwartungen Sie den, an den Folgeprozess an die Bundesregierung Richten und das zentrale Ziel der Reformen der humanitären Hilfe zu erreichen. Und ich glaube, dass der dritte Punkt sehr stark fokussieren muss, nämlich auch die vorausschauende humanitäre Hilfe. Ich habe eine konkrete Frage an Herrn Dr. Frick zum. Zur Verschlankung des Arbeitsprozesses des Grand Bargain, den Sie auch angesprochen haben in Ihrer Stellungnahme im Hinblick auf die Verbesserung des Prozesses 3.0. Da bitte ich Sie einfach, das noch mal ein bisschen näher auszuführen, wo Ihr Vorschlag ansetzt und was er bewirken kann. An äh, Frau äh, Lump die Frage, ähm, wie es eigentlich geschafft werden kann, auch andere Player mit an Bord zu kriegen. Also beim, Finanzierung, äh, beim Finanzierungsdefizit steigende Bedarfe, Länder, Großbritannien ist erwähnt worden, die sich zurückziehen, wo Sie dort Möglichkeiten sehen. Und ich will an Sie beide die Frage richten. Ich würde Sie auch in der zweiten Runde, da kündige ich schon, in der dritten Runde, wenn es die stattfinden sollte, gerne an Herrn von Borries und Frau Mosebach und Herrn Südhoff richten, nämlich die aktuelle Lageeinschätzung, was die Ukraine betrifft. Krieg und natürlich auch die Konsequenzen eines zurückgegangenen Anbaus. Wie dort die Erwartungshaltung ist, weil, wenn wir über vorausschauende humanitäre Hilfe sprechen, dann muss man natürlich jetzt sich an der Stelle Gedanken machen. Und die letzte Frage, die ist ganz kurz: Die Betroffenen, Frau Lump, die Sie erwähnt haben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie haben gesagt, Sie binden die jetzt stärker ein. Vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben. Danke.
16: Das,
2: das ja, das vielen nicht. Dank, Herr Abgeordneter Brandt. Ähm, Herr Dr. Frick als erstes, ja. ja.
0: ja Herr Dr. Frick und Frau Lum. Mhm. Herr Dr. Frick, Sie, Sie haben das Wort.
2: Ja, also vielen Dank für die Fragen, Herr Abgeordneter. Wir sehen vor allem. Ähm, den Grand Bargain als das zentrale Forum und begrüßen das sehr, dass es eine internationale inklusive Diskussion darüber gibt. Wir sind für einen schlanken Prozess, für eine Governance, die einfach und überschaubar ist, setzen große Hoffnungen auf diese politischen Ausschüsse, auf die Caucuses, weniger auf die Arbeitsgruppen. Zu Ihrer Frage der Umsetzung. Vor allem bei der flexiblen Finanzierung bekommen wir sehr gut Zuwendungen, qualitativ Funding vom Auswärtigen Amt. Und das ist auch entscheidend, weil wir diese Flexibilität und das Multi-Year-Perspektive brauchen, um tatsächlich Sicherheit von Grund auf aufbauen zu können. Vor allem am Horn von Afrika, Ostafrika, bekommen wir vom Auswärtigen Amt sehr flexibel Mittel, die uns helfen, in einer sehr fluiden Situation schnell reagieren zu können. Ich wollte dazu auch noch sagen, dass in unseren Augen die nexusorientierte Arbeit immer wichtiger wird. Ich glaube, dass es in dieser Diskussion auch sehr deutlich geworden, dass man eben nicht immer humanitäres und Entwicklung sehr klar voneinander trennen kann. Das sind Situationen, die sich in alle Richtungen entwickeln. In meinem Eröffnungsstatement hatte ich auch gesagt, wir haben es mit 79 Ländern der Welt zu tun, die unter extremen Hunger leiden oder Teile der Bevölkerung haben, die unter extremen Hunger leiden. Das wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen und da müssen wir ansetzen. Zu Ihrem Punkt Ukraine, was wir jetzt sehen können, ist besorgniserregend. Es ist vielleicht nicht so bekannt, wir hatten in der Ukraine 2021 eine Rekordernte. Und als der Krieg am 24. Februar eingesetzt hat, sind im Prinzip die Lagerhäuser übervoll gewesen. Und jetzt mit der Black Sea Grain initiative ist es ja gelungen, im größeren Maßstab Lebensmittel wieder exportieren zu können. Aber das geht sozusagen auf Batterie. Und wir sehen, dass beim Anbau in diesem Jahr es ist noch schwer abzuschätzen, aber wesentlich weniger angebaut werden wird, sodass die Ukraine nachhaltig beeinträchtigt ist als einer der fünf größten Lebensmittelexporteure der Welt und das wird auf jeden Fall Folgen haben. In diesem Zusammenhang, in dem Nexus, muss man eben auch sehen, dass einige der Grundannahmen, zum Beispiel die Verflechtung im internationalen Handel, das Entwicklungsländer, Cash Crops exportieren können, gutes Geld dafür bekommen und auf der anderen Seite an den globalen Märkten recht billig Grundnahrungsmittel einkaufen können, so dauerhaft nicht funktioniert. Ich, bin, ich spreche nicht gegen freien Handel, aber ich sehe, in welche Zahlungsschwierigkeiten viele der ärmsten Länder kommen. Deswegen ist das Ansetzen in lokaler Produktion und vor allem bei den Frauen, insbesondere Sub-Sahara, ähm, unbedingt notwendig. Und wenn ich vielleicht noch ganz kurz auf diesen Punkt Bevölkerungswachstum, Familienplanung eingehen darf. Eines unserer größten Programme ist Schoolfeeding also Schulmahlzeiten anzubieten weltweit. Wir tun das insbesondere auch ähm, für Mädchen sehr gerne mit etwas mehr als sie nur in der Schule verzehren. Dadurch entsteht für die Familien ein Vorteil, die Mädchen weiterhin in die Schule zu schicken, das wirkt sich unmittelbar aus auf das Alter, in dem die Mädchen heiraten. Das geht nämlich hoch und auf diejenigen, die ihre Abschlüsse machen. Und das ist in meinen Augen die beste Art und Weise, Bevölkerungswachstum unter Kontrolle zu bekommen.
0: Frau Luhm, bitte.
4: Danke für die Frage zum Grand Bargain, zu dem bisher, äh, bisher erreichten. Äh, mit Blick auf die, die Arbeit in den Caucuses ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch korrekt sagt, okay. ist, hat der, ist zur Finanzierung, war der Schwerpunkt sehr stark auf der, auf der mehrjährigen Finanzierung. Dazu wurde, wurde die Arbeit mit den Empfehlungen abgeschlossen. Da ist natürlich jetzt sehr wichtig, dass man auch die, die an, an, den, an den Arbeiten nicht beteiligt waren, auch auf Geberseite mit an Bord holt und äh, in, in der in der, weiteren, äh, in der Fortsetzung des Prozesses würden wir uns sehr stark äh, wünschen, dass andere Aspekte der, der Quali äh, hochwertig qualifizierten Finanzierung, nämlich die Flexibilität, wieder ähm, äh, ein, ein Schwerpunkt, äh, ein Schwerpunkt äh, wird. Da hat Deutschland tatsächlich ein, ein, eine stetige Erhöhung der, der Flexibilisierung von, von Mitteln in den, ähm, in den letzten Jahren äh, möglich gemacht, was wir sehr begrüßen. Und äh, durch die Fortsetzung dieser Arbeit äh, im Grand Bargain ist die Hoffnung, dass da ein, ein, mit, mit dem Gewicht auch des guten Beispiels andere Geber, weitere Geber an Bord geholt werden, werden können. Was die äh, Lokalisierung anbelangt, äh, ähm, ist, ist aus unserer Sicht in der Tat viel jetzt zu den quantitativen Aspekten beschlossen worden. Auch das gilt es weiter umzusetzen und wir würden uns sehr stark wünschen, dass die, dass die Diskussion, wie auch der Prozess es jetzt schon tut, sehr stark in die Qualität von auf Qualität von Partnerschaften und die Einbindung von Akteuren und Betroffenen das, das, Gewicht, das Gewicht legt was die perspektivisch auch dazu kommt und da bin ich sehr stark mit dem Kollegen oder sind wir sehr stark mit dem Kollegen vom Ernährungsprogramm einer Meinung ist die, die Umsetzung des, des Nexus in der in der Praxis sehr viel stärker auch fortgesetzt werden, werden sollte in einem, äh, in einem, Folge, in einem Folgeprozess. Also für, aus Perspektive von UNHCR soll der Schwerpunkt tatsächlich darin liegen, dass man ähm, in diesem einzigartigen Forum ähm, auch die, die Mechanismen dann schafft, das, das Vereinbarte umzusetzen und die Umsetzung ähm, äh, gemeinsam zu begleiten und auch äh, auszuta auszutauschen, äh, Erfahrungen zwischen den unterschiedlichen den unterschiedlichen Akteuren. Ähm, die Situation äh, Ukraine sehr kurz. Ah, nee, die Frage war nach äh, unserer Erfahrung mit partizipativen äh, Partizipationen und partizipativen Ansätzen. Äh, das ist äh, für uns eine Methode und und äh, die die nicht durch den Grand Bargain in Teil unserer integraler Teil unserer Arbeit äh, äh, geworden ist. Ähm, äh, und äh, wir haben äh, schon immer sehr stark bei der Planung angefangen, äh, dann auch äh, bei, der, bei, der, äh, bei der Umsetzung und beim Feedback äh, Flüchtlinge, Binnenvertriebene eingebunden in, in die Arbeit und haben auch äh, gesehen, dass durch eine, äh, durch eine starke Investition in, äh, in äh, Kommunikation mit, äh, mit betroffenen Beteiligten dass dadurch auch Multiplikationseffekte insbesondere in der, in der Information, aber auch im Feedback der, der Betroffenen selber dann regelmäßig in Programme eingespielt werden können. Und ähm, ein, ein weiterer Schwerpunkt eben die jetzt die Unterstützung von Lokalen und von Initiativen der Betroffenen, selbst wenn sie sich nicht als nichtstaatliche Organisation äh, ähm, konstituiert haben. Und auf freiwilliger Basis äh, sehr oft Aufgaben äh, übernehmen äh, mit, äh, mit unserer Unterstützung. Zur Ukraine, letzter,
0: äh, letzter äh, die, die Zeit, äh, okay, ja, dann ja? kommt das zu der dritten Frage. Vielleicht bekommen Sie noch einmal die okay. Gelegenheit. Ähm, Herr Mijatovic, bitte.
11: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich zunächst mit einer Entschuldigung an die Herren Westphal, Frick, Herre und Frau Lump wenden, dass ich Sie jetzt nicht gezielt mit einer Frage, auch nicht durch die Blume äh, an Sie richte. Hängt einfach mit den Spielregeln zusammen, die wir uns gestellt haben. Die Wahl fällt schwer und ich habe zwei Expertin, der jetzt ausgewählt und das muss ich dann auch so besetzen, daher bitte ich da um Verständnis. Meine Fragen gehen an Frau Dr. Mosebach und Herrn Südhoff. Herr Südhoff, das ist eine sehr spannende Geschichte, akut und strukturell und wir müssen uns natürlich aufstellen und, und überlegen, wie wir das auch personell hinterlegen, da sind wir gar nicht im Dissens. Wenn wir in den Botschaften unterwegs sind, müssen wir natürlich strukturell Lokalisierung und Projekte vor Ort, Partnerschaften vor Ort stark aufbauen. Ich würde aber trotzdem noch mal fragen, weil es ja auch die Debatte bei UN-Programmen wie OCHA oder ähnlichen Mehr- oder World Food Program gibt, Pooled Funds zu machen, also Mittel zusammenzulegen und dann daraus auch akut große Mittel bewegen zu können. Ich erinnere an die Ernährungsmilliarde, die wir letztes Jahr beschlossen haben. Das ist ja genau so ein Projekt, wie Sie das beschrieben haben, was kurzfristig abzurufen war. Ich glaube, 600 Millionen hat direkt das World Food Program äh, in Anspruch genommen. Das ist genau das, was Sie beschreiben. Aber es diente genau dazu, den Engpass auf dem Ernährungsmarkt sozusagen zu brücken. Von daher müssen wir, glaube ich, beides tun. Die Frage an Sie wäre dann tatsächlich, weil Sie auch in Ihrem Gutachten ne, von der der antizipativen, aber auch der würdevolleren äh, humanitären Hilfe nennen. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern und uns da Hinweise geben, wie wir das besser äh, vertiefen ermöglichen können. Frau Dr. Mosebach, äh, wegen, äh, äh, Frau Mosebach äh, wegen der Welthungerhilfe. Ich würde gerne wissen, gerade weil wir äh, im, im Bereich der Hungerkatastrophen, ich glaube im Bericht äh, aus dem Auswärtigen Amt sind 308, Wetterextreme genannt, die zu Katastrophen geführt haben, wo wir technisch sofort und unmittelbar hin mussten, ob wir eine Art Monitoring-System zum einen nicht überfordernd bei den, bei den Strukturen Berichterstattung zu machen, aber tatsächlich eine Art Frühwarnsystem Hinweise von Ihnen mitnehmen können für unsere Arbeit. Vielen Dank.
10: Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht erschrecken, die Sitzungsleitung hat gewechselt, aber geht fort in bewährter Form. Herr Sudhoff.
7: Ja, vielen Dank für diese wichtigen Fragen, Stichwort Lokalisierung und weitere personelle Gestaltung auch der deutschen humanitären Politik. Ich glaube, das Beispiel der Pool-Funds kann man sehr stellvertretend nehmen für das, was Deutschland dort und insgesamt auch noch leisten kann und auch im Rahmen der, der gegebenen Ressourcen und Möglichkeiten aus meiner Sicht. Insgesamt haben wir das strukturelle Dilemma, dass Deutschland, und da ist Deutschland auch nicht alleine mit, im Stichwort Lokalisierung, keine Kapazitäten hat, auch wegen der Ressourcen, in sehr nennenswertem Umfang lokale Partnerinnen und Partner zu prüfen, zu unterstützen und sehr kleinteilige Projekte hier zu. Finanzieren. Da gibt es gleichzeitig natürlich mehrere Wege, das strukturell, zumindest mittelfristig, zu überwinden. Und da, glaube ich, gibt es Gestaltungsspielräume. Und die knüpfen sich zum Beispiel an die pool Funds. Anders als zum Beispiel vielfach wahrgenommen, sind die UN-koordinierten Country-Based Pooled Funds relativ führend da drin, größere Anteile der Mittel, die sie bekommen, an lokale Partnerinnen zu geben, während so mancher NGO-Fund da eher hinterher hinkt. Aber ähm, partizipativ ist auch dort festzustellen, dass in diesen UN-geführten Funds ähm, die Zivilgesellschaft und die lokalen Partnerinnen und Partner vor Ort in der Gestaltung, wer kommt zum Zuge und so weiter, eher äh, noch sehr hinterherhinken und sehr benachteiligt sind. Und dass man hier im Bereich der Partizipation, aber auch der Vorgaben noch mehr und noch schneller in diesen Pool Funds lokale Partnerinnen zu unterstützen, voranschreiten könnte. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich ein guter Weg und wäre auch eine Möglichkeit, diese noch stärker zu finanzieren, was übrigens auch eine Versprechen und eine Vorgabe des Grand Bargain schon seit längerer Zeit ist. Auch da ist der Anteil dessen, was international geleistet wird und soweit ich weiß, auch bis heute von Deutschland nicht, auf den zuletzt hatte ich 15 Prozent, glaube ich, gelesen, die dort eingezahlt werden. Sollen. Insgesamt ist, glaube ich, die lokalere Hilfe und der Reformprozess zu einer lokaleren Hilfe in der Tat eben auch ein gutes Beispiel dafür deutlich zu machen, wie kann man im Rahmen von den vorhandenen Strukturen und Ressourcen realistisch Fortschritte machen kann. Und deswegen war ein Punkt auch in unserem Eingangsstatement, darüber nachzudenken, ob man in der Förderpraxis und auch in der Zusammenarbeit auch mit Hilfsorganisationen, mit deutschen NGOs, aber auch mit UN-Organisationen klarere Vorgaben macht, dass es mindestens Prozesse geben muss, zu echten Partnerschaften, die teils natürlich vorhanden sind, manche sind da durchaus beispielhaft und führend, auch manche UN-Organisationen, das lässt sich nicht trennen zwischen die UN machen das so und die Zivilgesellschaft so, aber die Fortschritte sind sehr langsam und sehr sehr viele der Hilfsorganisationen erfüllen auch ihre eigenen Versprechen und Vorgaben, nicht die sie im Grand Bargain genauso lange schon gegeben haben, wie zum Beispiel Deutschland. Und es gibt tatsächlich die Perspektive zu sagen, ohne klare finanzielle Vorgaben und ohne Vorschriften und Vergabeverfahren, die... Organisationen, die in echten Partnerschaften, in Konsortien, die man entwickeln kann, in Netzwerken lokal zusammenarbeiten, zu bevorteilen und das zu einem Förderkriterium zu machen, weil ein Prozess rein auf gutem Willen sehr langsame Fortschritte macht. Die Leiterin einer deutschen Hilfsorganisation, die das Problem durchaus erkennt und auch versucht, die Organisation in diese Richtung zu bewegen, sagte ganz klar vor kurzem zu mir, welche Organisation hat als strategische Top-Priorität, sich selbst abzuschaffen. Das ist nicht das, was in, bei uns auf der Agenda Nummer eins oder 3 ist, ähm, aber trotzdem nehmen wir es natürlich ernst äh, und viele, um das klar nochmal zu sagen, viele machen da klare Fortschritte, aber es verändert sich nicht die Struktur, weil zu wenige Akteure da tatsächlich das ernst nehmen. Ähm, meine Zeit ist abgelaufen, sonst hätte ich jetzt ungefähr fünf Themen, zu denen ich noch was sagen würde. Bevölkerungswachstum ist, glaube ich, bei der Welternährung das kleinste Problem, denn wir haben kein Versorgungsproblem. Es gibt genug Nahrungsmittel weltweit und die Verteilung und die Produktion der Nahrungsmittel und die strukturellen Abhängigkeiten von insbesondere Importabhängigkeiten vieler der ärmsten Länder, die sind eine große Herausforderung. Das ist teils eine Frage von guter Regierungsführung, das ist teils aber auch eine Frage von falscher Beratung aus dem Norden in vielen, vielen Jahren. Insofern sind die Dinge, glaube ich, ein bisschen komplexer. Vielen Dank.
10: Vielen Dank, Herr Siedorf. Wir sind gut in der Zeit. Wir rechnen mal aus, ob es noch für eine dritte Runde reicht. Vielleicht haben Sie dann noch die anderen Punkte, die Sie dann unterbringen können. Frau Mosebach.
5: Ja, herzlichen Dank für die Frage und herzlichen Dank für die Andichtung eines Doktortitels, den ich nicht habe. Ja, Sie hatten noch mal nachgefragt bezüglich der vorausschauenden humanitären Hilfe und möglicher Monitoring-Systeme. Also es gibt natürlich sowohl global als auch in den verschiedenen Ländern durchaus äh, Systeme, die auch schon lange teilweise bestehen, die bestimmte Wetterereignisse ähm, zum Beispiel hervorsehen, äh, hervorsagen. Letztendlich sind aber häufig diese Systeme nicht spezifisch genug, um wirklich dann äh, auch festzulegen, was bedeutet das konkret für die verschiedenen Regionen, in denen wir tätig sind, in denen die äh, Menschen betroffen sind. Das heißt, was wir derzeit tun und auch viele andere Akteure im Bereich vorausschauende humanitäre Hilfe ist tatsächlich, mit den Gemeinden zu schauen, was, äh, was sind mögliche Gefahren, die kommen, aber auch natürlich die nationalen meteorologischen Institute in den verschiedenen Ländern mit einzubinden. Uns ist es wichtig, dass es da einen konsolidierten und abgestimmten äh, Prozess aller Akteure gibt. Äh, wir sind... Äh, der festen Überzeugung, dass nicht alle das gleiche nochmal, das Rad neu erfinden müssen. Das heißt, wir schauen zusammen mit den Partnern, die vor Ort sind, mit, mit lokalen Organisationen, mit anderen internationalen Organisationen, auch UN-Organisationen, was sind die möglichen Gefahren, die es in, der, in dem Land gibt, was sind die Gefahren runtergebrochen auf die verschiedenen Regionen und was sind notwendige Maßnahmen, die letztendlich dann äh, dann erfolgen müssen für den Fall, dass dieses Wetterereignis eintritt. Das ist nicht ganz trivial. Und auch die Kosten, um das Ganze aufzusetzen, um ein solches System zu etablieren, ist nicht trivial, weswegen wir uns dafür einsetzen, dass es da einen klaren kollaborativen Ansatz braucht. Das heißt, die Daten, die ermittelt werden in Bezug auf bestimmte Naturereignisse, bestimmte Dinge, die gemonitort werden, auch über die Zeiträume hinweg, müssen auch allen Akteuren, die vor Ort tätig sind, auch zur Verfügung gestellt werden, so dass wir damit auch vermeiden, dass Kosten eben dupliziert werden für Dinge, die schon einmal erhoben wurden und auch auch, wie gesagt, gerade mit den nationalen Wettereinrichtungen eben auch zügig und, und fortwährend weiter gemonitort werden müssen. Also frei nach dem Motto, wir müssen das gemeinsam anpacken und können aber nicht auf zu grobe Daten, sage ich mal, zurückgreifen, die dann zu ungenau sind, um wirklich festzustellen, welche Wetterereignisse wo möglicherweise zum Tragen kommen. Danke.
11: Vielen Dank und ich bitte um Entschuldigung für die falsche Anrede. Ist Honoris Causa.
10: <lacht> Vielen Dank für die Richtigstellung. Aber es ist besser, einem Doktortitel wird einem angetragen, angedichtet, als wenn man selber behauptet, etwas, nichts, etwas zu haben, was man gar nicht erworben
11: hat. <lacht> stellvertretend, Herr stellvertretender Vorsitzender, ich habe keinen
15: Doktortitel.
10: Oh, ich glaube, das ist in jeder Partei schon mal passiert. Gell? So,
12: dann hätte Kollege Braun das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Die humanitäre Hilfe hat ja in den letzten Jahren einen gewaltigen Aufwuchs erlebt, und dennoch gibt es Finanzierungslücken, die sehr stark sind, obwohl Deutschland insbesondere ja sehr die Mittel ausgeweitet hat. Wetter auch selber in Berichten erwähnt: durch, durch Covid, Afghanistan, weitere Großkrisen plus Ukraine-Krieg als neuer Krisenherd dazu. Das hat sehr viel ausgemacht. Nun hat vor dem Ausschuss, in unserem Ausschuss, auch schon David Beasley, der Chef des Welternährungsprogramms, mehrfach gesagt, dass die Corona-Maßnahmen mehr Probleme verursacht haben als Corona selbst, durch die, dass dadurch eine Menge zusätzlicher Schäden entstanden ist. Das nur zum, zu dem Bericht der Bundesregierung dazu und den... Anmerkungen. Jetzt ist bei den NGOs zunehmend das Problem, dass die Nichtregierungsorganisationen, deshalb auch auf Deutsch gerne NROs genannt, ähm, zunehmend mit Regierungen verflochten sind. Wir haben das in Deutschland besonders stark dass die Bundesregierung in Teilen ja das quasi als Regierungsorganisation hat. Das ist im Bereich Energiewende, Agora. Wir haben das, das Greenpeace in einem Auswärtigen Amt, dass man da schnell wechselt von der Greenpeace-Spitze in eine Position der Bundesregierung. Meine Frage an Frau Steinbach, wie steht es um die Glaubwürdigkeit der Nichtregierungsorganisationen, wenn sie so eng wie so eng mit Regierungen zusammenarbeiten und was sollte man da eigentlich wieder ja, erreichen? Was sollte man für Maßnahmen ergreifen, um das zu ändern? Und immerhin sind ja NGOs nicht durch Wahlen legitimiert. Zweiter Punkt, 1,5 Millionen Deutsche benutzen inzwischen die, die, die Angebot der Tafeln. Wie können wir in Deutschland in Deutschland dass die Glaubwürdigkeit der humanitären Hilfe stärker herstellen, dass es trotzdem erforderlich ist, weltweit zu helfen. Frau Steiner.
6: Dankeschön. Die subkutane Bevormundung durch schier unzählige NGOs, die letztlich den Weg vorgeben, der in den Ländern gegangen werden soll, hat den Ländern ja erkennbar in der humanitären Hilfe bis heute offenkundig nicht nachhaltig geholfen und eben fiel der Satz, also wer will, schafft sich schon gerne selber ab, also jeder weiß auch, dass es da ein Problem gibt, bei allem guten Willen, der in der Arbeit geleistet wird, läuft da manches schief. Die härtesten Vorwürfe, die härtesten Vorwürfe wirklich gegen diese Art der Hilfestellung kommt von Afrikanern selber, wie zum Beispiel dem Kenianer Dr. James Chikwati der eindringlich forderte, der sagte, wer Afrika helfen will, darf kein Geld geben und empfahl sogar drastisch, die Zahlung sofort zu stoppen. Also Dieser drastischen Aufforderung würde ich mich so nicht anschließen, aber ich glaube, man muss selber mehr auch auf Afrikaner hören. Denn es hat sich die Entwicklungshilfeindustrie von manchen Ländern tummeln sich zwischen 200 und 400 Organisationen, die sich oftmals gemeinsam in einem Land bewegen. Und der Grand Bargain soll ja gerade im Bereich der humanitären Hilfe Abhilfe schaffen für ein fast unübersichtliches Geflecht. Aber dem wird er leider nur marginal gerecht, das ist ja inzwischen auch mehrfach angesprochen worden. Wir müssen eines erkennen, Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe, das sind siamesische Zwillinge. Wenn die Entwicklungshilfe mit Billionen an Mitteln in den letzten Jahrzehnten dafür aufgewendet wurden, wirklich nützlich und vor allem im Interesse der Länder nachhaltig gewesen wäre, dann brauchten wir heute keine humanitäre Hilfe mehr, weil die Länder sich hätten längst selber helfen können, wenn man von Naturkatastrophen absieht. In Afrika liegen zwischen 50 bis 70 Prozent der weltweiten Agrarflächen bei kundiger landwirtschaftlicher Nutzung könnte es nicht nur sich selbst versorgen, sondern Agrarprodukte sogar noch exportieren. Hier muss man, glaube ich, in einer Kombination mit zielgerichteter Geburtenkontrolle, und da muss ich ausdrücklich sagen, wer das verkennt, der verschließt die Augen vor wirksamer Hilfe. Geburtenkontrolle ist ein wesentlicher Teil und der hat natürlich mit Bildung zu tun. Ich gebe jedem recht, der sagt Bildung, 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 aber ich glaube auch nicht nur für Mädchen und Frauen, auch die Männer müssen dafür gewonnen werden wenn man den Hunger und die Not auf Dauer wirksam lindern will, vor allem nachhaltig bekämpfen will. Jetzt wurde ich zu den Tafeln angesprochen. Selbstverständlich müssen wir, wenn wir in Deutschland sehen, dass die Zahl der Menschen, die tagtäglich zu den Tafeln gehen und sich dort Lebensmittel holen müssen, weil ihr Einkommen nicht reicht, dann muss uns das auch bewegen.
16: Vielen
10: Dank, Peter Heitz für die FDP.
16: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich will mal am Anfang sagen, die Haushaltsberatungen waren extrem ambitioniert, weil wir ein Land übernommen haben, wo es ja sehr, sehr viele Baustellen gab und wir haben ja festgestellt, dass wir Infrastruktur und viele andere Sachen, Energieversorgung, sehr viel machen müssen und deshalb bin ich sehr stolz auf diese Regierung, dass sie das geschafft hat, am Ende des Tages so viel Geld für die humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. und Die nächste Haushaltsberatung wäre nicht einfach, Ich darf das jetzt schon mal sagen. Insofern sind wir auch sicherlich für Ihre Unterstützung sehr dankbar, damit wir es schaffen, innerhalb der Regierungskoalition eben wieder die Mittel zur Verfügung zu stellen, die wir sicherlich benötigen. Ich möchte mal Herrn Westphal ansprechen. Sie haben schon in dem schriftlichen Bericht die Bildung angesprochen, aber jetzt noch mal hier im Ausschuss sehr verstärkt und bei Ihnen zu sagen, das, was Sie über die Bildung allgemein gesagt haben, das ist sehr, sehr wichtig. Aber prinzipiell ist natürlich dafür eines BMZ zuständig, weil es natürlich schon etwas langfristig ist und wo man auch an, an Projekte erarbeiten müssen. Klar wissen wir auch, humanitäre Hilfe ist mittlerweile immer mehr in Krisensituationen, auch langfristiger unterwegs. Trotzdem ähm, dieser, dieser, dieses Spannungsverhältnis zwischen AA, humanitäre Hilfe auf der einen Seite und BMZ, Entwicklungszusammenarbeit, ähm, dass Sie da noch mal vielleicht was äh, verlieren. Ähm, und dann, ähm, Herr von Böries Sie haben ähm, ja angesprochen, die Transparenz, Bürokratie sind, denke ich, wurde der Auffassung, wir brauchen einen jährlichen Bericht. Ähm, da ist natürlich dann die Frage, kann das AA das leisten? Sie haben ja auch schon angesprochen, die fehlenden personellen Ressourcen in dem Ministerium. Da würde ich Sie auch ganz mal fragen, ich sag mal so unter uns, bevor es die Haushälter hören, wie viele Personen bräuchten denn das AA, nach Ihrer Auffassung, um das leisten zu können? Und vielleicht eine letzte Frage dann noch an Sie. Golfstaaten, China, machen sehr wenig. Haben Sie eine Idee, wie wir die dazu bewegen können, mehr bei der humanitären Hilfe zu leisten? Zu leisten? Danke. Vielen Dank, Frau Westphal. Nee,
10: Herr Westphal, Entschuldigung.
8: Ups. Dankeschön. Ja. Äh, vielen Dank für die, für die Frage. Ähm, es stimmt allerdings, dass im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sehr viel Gutes für die Bildung getan wird. Ähm, zum Beispiel im Rahmen der globalen Bildungspartnerschaft, äh, es hat substanzielle Zusagen zu diesem multilateralen Fonds Education Cannot Wait gegeben. Das, das sind wichtige Zeichen. Aber was wir tatsächlich auch sehen, ist, dass der Bedarf dadurch bei Weitem nicht gedeckt wird. Und dieser Bedarf ist besonders eklatant in diesen sogenannten Protracted Crises, also die sozusagen andauernden humanitären Krisensituationen. Ähm, man sieht zum Beispiel, dass das Gut 85 Prozent der Kinder, die in Notsituationen nicht zur Schule gehen, das sind immerhin über 65 Millionen Kinder, in letztendlich diesen Protracted Crises leben. Das sind zwei Drittel in zehn Ländern alleine und das sind typische humanitäre Prioritätsländer, Äthiopien, Demokratische Republik Kongo, Afghanistan, Jemen, Sudan etc., das heißt, unsere Überzeugung bleibt nach wie vor, dass das, was schon durch die Entwicklungszusammenarbeit geleistet wird im Bereich Bildung, ergänzt werden sollte, durch auch mehr Anstrengungen im humanitären Bereich, wie das ja andere Geber auch schon tun. Ich habe Die zehn Prozent, die wir vorschlagen für Bildung, die sehen wir zum Beispiel bei der Europäischen Union, bei ECO, wo die als Zielsetzung festgelegt sind. Ich glaube, es geht aber, und das muss man auch betonen, nicht darum, dass Bildung als humanitäre Maßnahme längerfristig irgendwie einen funktionierenden Bildungssektor ersetzen soll. Ein funktionierender Bildungssektor mit ordentlichen, regulär betriebenen Schulen muss natürlich das Ziel sein. Aber man und es geht vor allem gar nicht darum, sozusagen parallele Systeme irgendwie zu errichten. Aber es ist schon eine Realität, dass der Bildungssektor eben in sehr vielen humanitären Krisen weitestgehend zusammengebrochen ist. Und dass man deswegen auch als Teil dieser humanitären, ja per Definition kurzer angelegten Hilfsleistung, die Bildung mit einbeziehen sollten. Ich finde es immer beeindruckend, wenn man mit betroffenen Menschen selbst spricht. Und ich war Mitte November in Afghanistan, habe das auch wirklich von Eltern da gehört, was für einen Stellenwert Bildung hat. Und zwar nicht nur, weil sie natürlich gilt als Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Kinder, aber auch, weil sie diesen Schutz mit sich bringt, den wir vorhin schon angesprochen haben. Zum Beispiel, dass gerade für Mädchen, aber auch für Jungs, die zur Schule gehen können, bedeutet einfach mehr Schutz vor erzwungener Kinderarbeit, vielleicht Unterstützung durch WFP, durch das Welternährungsprogramm mit Schulspeisungen und Ähnlichem. Und ich glaube, dass diese Bedarfe und Wünsche eben in humanitären Krisen, die Notlagen, die hier im Mittelpunkt stehen, unser, in unserer Diskussion besonders eklatant sind und bisher nicht ausreichend durch die Entwicklungszusammenarbeit abgedeckt werden können. Dankeschön. Vielen
10: Dank, Herr von Boris.
1: Ja, vielen Dank. Die Fragen einerseits zu Transparenz, Bürokratie, Personalaufwand nochmal und andererseits zu den Golfstaaten. Ich glaube, die, wir haben hier durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen, was das Auswärtige Amt selber angeht und was die NROs angeht, zu den notwendigen Kapazitäten, die im Personalbereich sind. Aus unserer Sicht, Herr Südhoff hat das ja vorhin auch schon angesprochen, sind die Kapazitäten für Projektarbeitung insgesamt zu gering ausgeprägt. Das heißt, auch nach der Reform mit dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, wo ja Personal verschoben worden ist aus den Referaten im Auswärtigen Amt, sind da kein Personalaufwuchs dazugekommen, also das Unverhältnis bleibt weiterhin bestehen. Das heißt, hier liegen strukturelle Probleme, die zum Teil eben durch Programmansätze oder so kann die Last verringert werden, aber aber insgesamt braucht es auch einen Personalaufwand und hier ist ja eine zumindest positive Nachricht, dass es ein neuer Lauf, ein, ein neuer äh, Laufgang im Auswärtigen Amt geplant ist, jedenfalls laut Medienberichten, ähm, wo möglicherweise dieses Prinzip der Rotation ausgesetzt wird und Fachexpertise aufgebaut wird. Das ist das zweite Problem, was die Kapazitäten angeht, dass das eine sehr spezifische äh, Arbeit ist, die äh, auch auch eine längere Erfahrung verlangt in der Begleitung von so komplexen Projekten. Das ist machbar auch für das Auswärtige Amt hier. Wir haben ja eine große Bereitschaft darüber zu diskutieren. Ich habe auch höre auch Unterstützung aus dem Parlament da beim Kapazitätsaufbau noch mehr zu machen. Für den Bericht ist das wichtig, solche Zahlen vorliegen zu haben, auch nicht nur auf Nachfragen aus, aus dem Bundestag. Ich hatte das vorhin auch an anderen Themen äh, äh, deutlich gemacht. Ähm, für uns ist auch die Mittelverwendung eine Transparenzfrage. Wer, wie viel geht an verschiedene Akteure, den NRO-Bereich versus UN? Das ist ein schwieriges Thema hier in dieser Zusammensetzung, aber äh, was ist da eine angemessene Balance? Was ist eine Balance zwischen direkter humanitärer Hilfe und Strukturaufbau, damit die Qualität gesichert wird. Also auch das ist eine Frage, die man nur mit nötigen Zahlen und Transparenz beurteilen kann. Zu der Frage nach den Golfstaaten, ganz anderer Bereich. Im Gegensatz zu vielen Darstellungen sind das keine neue Geber und es gibt eine lange Tradition in, in, in islamisch geprägten Ländern auch, humanitäre Hilfe zu leisten, das heißt nicht immer so, aber ähm, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, in den Golfstaaten sind es ja vier äh, Staaten gewesen, vor allen Dingen, die in der Vergangenheit auch schon seit den 80er Jahren Hilfe geleistet haben, überwiegend ja in der, in der Region selber und ähm, leider Eben nicht über die multilateralen Institutionen, sondern sehr direkt und äh, häufig auch sehr intransparent. Ähm, und das ist natürlich auch ein großes Problem, wir haben aber auf nao seite sehr wenig Ansprechpartner. Es gibt einzelne NAOs in diesen Ländern, äh, die sind aber noch nicht sehr vernetzt. Es gibt auch die Rote äh, Halbmondbewegung, die natürlich schon auch eine Tradition hat, dort ähm, ein weiterer Ansatzpunkt. Aus unserer Sicht könnte da politisch noch mehr geschehen. Im Bericht der Bundesregierung ist angesprochen worden, dass hier ein, ein, ein Prozess auch der Zusammenarbeit auf EU-Ebene mit den Golfstaaten angeregt worden ist. Da ist jetzt mir nicht bekannt, da müssten Sie noch mal im Ausredneramt nachfragen, wie da die Ergebnisse dieses Prozesses sind. Aus unserer Sicht müsste da, also könnte zum Beispiel die Kooperation mit dem Golf-Kooperationsrat Golf auf EU-Nähe sollte ein politischer Ansatzpunkt sein und auf nao seite könnte man auch da die NAOs noch weiter einbinden in, in die Reformdiskussion in der Hoffnung, dass es da eine dauerhafte Unterstützung gibt.
10: Vielen Dank. Frau Nastic.
13: Mhm. Der Berichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung, Michael Fakri, sagt, dass Sanktionen, die zur Bestrafung von Regierungen ausgesprochen würden, leider auch eine große Behinderung für humanitäre Hilfe weltweit darstellen würden. Ich würde gerne Herrn Südhoff, dass Sie das tatsächlich in Ihrem Bericht auch die Ausnahmen innerhalb von Sanktionsregimen ansprachen, würde ich Sie gerne fragen, ja, also wie Sie das näher einschätzen, die Berichterstatter gehen hier in ihrer Kritik sogar sehr weit und sagen, dass die Ausnahmen, die auf dem Papier gefasst würden, in der Regel gar nicht funktionieren würden, aber tatsächlich verheerende Folgen für Millionen von Menschen hätten. Wie schätzen Sie das ein, Herr Südhoff? Könnten Sie vielleicht die problematischen Auswirkungen von solchen Sanktionsregimen auf humanitäre Hilfe genauer beschreiben und auch, wie Sie sagen, dass es bessere Abstimmung bräuchte innerhalb der Institutionen, wie diese denn ausschauen könnten. Es gibt ja zum Beispiel auch Erkenntnisse, dass Sanktionen gegen Syrien auch negative Auswirkungen auf den Libanon haben und dass solche Dinge nicht oft im Fokus sind und was wir dagegen tun könnten. Vielen Dank.
10: Ja, vielen Dank, Herr Südhoff.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, ein sehr wichtiges Thema, was viele Beteiligte und Anwesende umtreibt und sehr, sehr insbesondere in den letzten Jahren sehr, sehr umgetrieben hat. Also in der Tat sind internationale Sanktionsregime, die politisch ja sehr wichtig und relevant sein können und wir auch gar nicht zu beurteilen haben, im humanitären Bereich vielfach sehr, sehr komplex und herausfordernd ein großes Problem weshalb es seit vielen Jahren ja auch Lobbyarbeit gab, das anzugehen und für humanitäre, strukturelle, systematische, internationale Ausnahmen zu sorgen. Die, Sie haben ein paar Beispiele genannt. Der CISAS Act der Vereinigten Staaten beispielsweise war für die Hilfe in Syrien und den Nachbarstaaten für viele Hilfsorganisationen eine kleine Katastrophe, weil es schlichtweg nicht mehr möglich war überhaupt Gehälter zu bezahlen oder Hilfsprogramme in diesen Krisen zu finanzieren auf legalen Wegen, weil die Sanktionen teils so weit ging, dass eine Bank, die ein US-Mitarbeiter hat, hierfür sanktioniert werden kann, wenn sie Mittel einer deutschen Hilfsorganisation nach Syrien weiterleitet. Und wir hatten in Afghanistan ja das ganz dramatische Problem, dass die sehr umfassenden Sanktionen aus offensichtlichen Gründen nach der Übernahme der Taliban die Hilfe weitestgehend unmöglich gemacht haben. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Es gab einen sehr, sehr großen Fortschritt, den nennen wir auch in unserer Stellungnahme, der, die UN-Resolution zur grundsätzlichen Ausnahme, humanitäre Ausnahme für Hilfsorganisationen, in Sanktionsregimen der UN. Das ist aus, glaube ich, Sicht aller Beteiligten ein extrem großer Fortschritt, der aber tatsächlich sich dann eben auch materialisieren muss in der EU-Gesetzgebung. Da ist nach allem, was wir wissen, unter anderem auch die Bundesregierung dran, die in diesem Zusammenhang auch eine sehr, sehr förderliche Rolle insgesamt gespielt hat. Also diese Sanktionsregime von deutscher Seite waren eher selten ein Problem in der humanitären Arbeit deutscher Hilfsorganisationen, wo aber... Entschuldigen Sie, wenn ich immer auf mein Mantra zurückkomme: Payer Player. Deutschland nach Ansicht vieler internationaler Expertinnen und Experten noch mehr Druck und noch mehr Gewicht auch international in der Vergangenheit schon noch hätte womöglich reinlegen können, beispielsweise Frankreich im Rahmen der EU zu einem Positionswechsel zu bewegen oder auch in der Umsetzung der Ausnahmeregelungen, die jetzt beschlossen wurden. Insofern ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo es jetzt einen großen Fortschritt gibt, um den aber dann auch tatsächlich für die Praxis extrem hilfreich zu gestalten, braucht es eine schnelle Umsetzung in europäisches Recht und in das nationale Recht auch vieler, vieler anderer Staaten. Und da kann, glaube ich, die Bundesregierung eine sehr, sehr förderliche Rolle spielen weil die Sanktionen ja nicht für diese humanitäre Arbeit auch vorgesehen sind, sondern es meistens ein Kollateralschaden war, der dramatische Folgen haben konnte, insbesondere in Afghanistan. Vielleicht darf ich eine Bemerkung noch machen, wo ich noch eine Minute habe. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch für die weitere Budgetverhandlung, aber auch für den Blick auf die humanitäre Hilfe noch mal festzuhalten, die humanitäre Hilfe hat keinen Auftrag, nachhaltig zu sein humanitäre Hilfe folgt humanitären Prinzipien, in denen sich alle verpflichtet haben, von Neutralität, Unparteilichkeit und Menschlichkeit, unter anderem mit dem klaren Fokus, den Menschen zu helfen, die in größter Not sind. Und dem hat sich Deutschland verpflichtet und folgt diesem Prinzip zum Glück weitestgehend. Und deswegen ist zum einen mit Blick auf Budgetverhandlungen aus meiner Sicht ein klares Warnsignal, wenn die mittlere Finanzplanung Kürzungen massivst für das Auswärtige Amt vorsieht im nächsten Jahr und das der Ausgangspunkt von Verhandlungen ist. Es war ja gute Tradition der Vorgängerregierung, überplanmäßige Mittel für Krisen, die anhalten, die Folgen von Corona wie der Ukraine in das reguläre Budget einzupreisen. Davon ist man leider in den letzten ein, zwei Jahren abgekommen, und es ist natürlich ein bisschen enttäuschend in angesichts der globalen Krisen, wenn ein paar hundert Millionen Euro in dem Bereich gespart werden sollen, um sehr, sehr große, sehr wichtige Sondervermögen und Ähnliches aufzulegen. Letzter Punkt.
10: Herr Sutter. Darf Sie da? kriegen gleich noch fünf Minuten von mir.
7: Nee, ich wollte quasi einen Satz tatsächlich nur sagen. Letzter okay. Punkt zu dieser Frage der Nachhaltigkeit der humanitären Hilfe. Wie, wie nachhaltig, wenn ich das mal fragen darf, sind denn die deutschen Tafeln für die deutsche Bevölkerung? Die sind extrem wichtig und müssen wir gut finanzieren. Aber da stellen wir ja auch nicht die Frage der Nachhaltigkeit. Aber wenn es um den Hungern in der Welt geht, soll die humanitäre Hilfe das auch noch leisten können. Das entspricht nicht den Prinzipien und ist, glaube ich, auch nicht das Thema heute hier.
10: Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir in der Dilemmata-Situation, aber das Dilemma darf ich als Vorsitzender auflösen. Wenn ich eine, noch eine Schlussrunde machen würde, würde es dem Fragesteller nicht zur Ehre gereichen und dem Antwortgeber auch nicht. Insofern setze ich mal voraus, dass wir direkt in eine Schlussrunde gehen können und Sie natürlich durch Ihre bisherigen Tätigkeiten eine derart empathische Fähigkeit entwickelt haben, zu ahnen, was noch an Fragen offen geblieben ist oder was Sie für Fragen immer schon beantworten wollten, die nicht gestellt wurden. Insofern würde ich jedem Experten noch mal fünf Minuten für die Schlussrunde geben und äh, Sie dürfen sich dann äh, entsprechend dieser fünf Minuten dann noch fortentwickeln. Wir beginnen mit Herrn von Boris. Äh, Herr Heidt, Peter, was ich, möchtest du?
16: Ich möchte nur sagen, ich, wir haben einen ganz wichtigen Termin jetzt bei uns, äh, deswegen ist auch Renate Alt schon gegangen. Seit 15 Uhr tagen wir. Deshalb würde ich mich jetzt ganz gerne entschuldigen, meine Mitarbeiterin, drin ist noch da, das zu entschuldigen. Gut, das ähm, ist ja keine Frage gestellt. Nur, dass du nur bitte nur um Verständnis. So ja klar, verstehe ich. ich deswegen ist auch das Problem,
10: weil alle haben um 16 Uhr ein kleines Problem und, äh, und eine Herausforderung. Probleme haben wir nicht, wir haben nur Herausforderungen. Insofern gute Beratungen in diesen schwierigen Zeiten. So, Herr von Boris.
1: Ja, herzlichen Dank. Das war eine eine sehr intensive Debatte und ich habe jetzt die Gelegenheit fünf Minuten noch mal äh, äh, drei Punkte hervorzuheben. Ähm, die Kluft zwischen den dem Bedarf und den Mitteln langfristig zu decken äh, geht eben nur durch die zwei Komponenten Verbesserung der Qualität und der Effizienz und und äh, Verringerung des Bedarfs und insofern ähm, will ich noch mal ein ausdrückliches Plädoyer für die Verbindung. Ähm, den Triple-Nexus, der hier auch genannt ist, die ganze Friedensdimension hier auch noch mal in diesem Kreise machen. Wir haben im Bereich der zivilen Krisenprävention und Friedensförderung haben wir auch einen ganz großen Ansatzpunkt, Bedarf zu vermindern. Und das ist übrigens auch das Thema, was bei der vorausschauenden humanitären Hilfe noch fehlt, die Konfliktbeobachtung und die Voraussage von Gefliegt geschehen und von von Anzahl von Fluchtbewegungen und, und Vertreibung. Das ist also ein, ein Bereich, in dem auf jeden Fall Investitionen auch zu einer mittelfristigen Verringerung von humanitären Bedarf führen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt noch mal zu, zu dem Mitteleinsatz. Wir haben im Haushalt diesen häufig hier schon gelobten und die Aufwendung der Erhöhung für dieses Jahr erhalten. Es bleibt aber für uns als NROs ein sehr wichtiges Anliegen, dass die Mittelgewährung planbar ist, dass sie nicht während mit überplanmäßigen Mitteln im Laufe des Jahres immer wieder kurzfristig reagiert, weil dann ein sehr hoher Druck entsteht, der ineffizient auch ist für die Umsetzung. Das ist aus unserer Sicht leider mit guten Absichten, aber führt nicht zu einer sehr effizienten Mittelverwendung. Ich vermute mal, dass das den meisten hier bekannt ist, wie da die Mechanismen funktionieren. Und das dritte Thema, was ich noch mal Werbung machen wollte, hier in diesem Kreis, ist das der Flexibilisierung der Fördermittel auch im NRO-Bereich. Wir haben eben Fortschritte im Grand Bargain gehört und auch für die UN-Organisationen. Das deutsche Förderrecht ist ja nach wie vor ausgelegt für öffentliche Zuwendung im Inland. Das ist die Bundeshaushaltsordnung, das sind die allgemeinen Bestimmungen zur Umsetzung von Projekten. Das sind Grundlagen, die leider dazu führen, dass jede Förderrichtlinie in die für den humanitären Teil, aber auch für, für andere Fördermittel mit Ausnahmen arbeiten müssen und sehr notwendig immer wieder gegenüber dem Finanzministerium oder dem Bundesrechnungshof gerechtfertigt werden müssen. Und das ist aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Wir möchten Werbung machen, hier auch in diesem Ausschuss möglicherweise eine einmal groß zu denken und zu denken, was kann man zur Entbürokratisierung äh, leisten, äh, wäre es denkbar, hier eine Ergänzung in der Bundeshaushaltsordnung äh, anzustoßen, die möglicherweise eben Zuwendung im Ausland betrifft, im, die dann zu einer insgesamt größeren Flexibilisierung und damit auch enormen äh, Kapazitätsgewinnen auf der Bearbeitungsseite führen würden. Das wäre ein wirklicher Beitrag zur Nachhaltigkeit auch der Finanzierung der humanitären Hilfe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Frick.
2: Ja, Vorsitzender, vielen Dank. Sehr, sehr gute Sachen sind hier gesagt worden und ich stimme auch mit dem Allermeisten überein. Deswegen möchte ich mich in den letzten fünf Minuten vielleicht noch nochmal diesem Thema Lokalisierung wenden. Also zum einen in der humanitären Hilfe könnten wir als Welternährungsprogramm unseren Job gar nicht tun, ohne die Zusammenarbeit mit fast 1.000 Nichtregierungsorganisationen, 977, Entschuldigung, 800, 977 insgesamt. Mein Punkt ist der, 804 dieser NGOs sind lokale, kleine NGOs, die für uns ganz zentral sind. Und ausgehend von diesem Punkt will ich vielleicht zwei Feststellungen machen. Da, wo wir arbeiten, ist ja in der Regel die staatliche Struktur schwach oder komplett zusammengebrochen. Es ist also in den lokalen Communities, wo wir ansetzen müssen. Wir versuchen, so viel wir können, lokal einzukaufen, aber ein Element ist heute noch nicht zur Sprache gekommen oder noch nicht stark, das ist der Einsatz von Cash-Based Transfer, also von Bargeld. Das ist bei uns mittlerweile über ein Drittel dessen, was wir in der humanitären Hilfe machen. Es ist vorhin angeklungen, es ist ein, eine Art und Weise, die auch würdevoller ist, als Lebensmittelspenden zu bekommen und ein Wirtschaftsfaktor, weil natürlich die lokale Wirtschaft gestützt wird. Am Horn von Afrika sind wir durch Procurement und durch Cash-Based Transfer mit mehr als einem Prozent am Bruttosozialprodukt des gesamten Horns beteiligt das ist also ganz enorm. Wenn wir in die Zukunft schauen, müssen wir natürlich schauen, was sind die strukturellen Ursachen des Hungers. Und die größte Ursache sind nach wie vor viel zu viele Kriege. Jeder Krieg ist einer zu viel. Und die Hoffnung, dass Deutschland eben auch in der Diplomatie Initiativen startet, um Kriege zu beenden, Friedensinitiativen zu unterstützen, das ist ganz zentral. Das Zweite, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, ist natürlich der Klimawandel. Denn da haben wir noch nicht einmal den Anfang dessen gesehen, was da passieren kann. Und ein Beispiel, in dem diese Agenda-Punkte Hungerbekämpfung, Stabilisierung, ähm, Vermeidung von Extremismus zusammenkommen, sind Böden. Das ist ein Thema, das sehr oft als Nischenthema gesehen wird. Wir haben gerade beim Global Forum for Food and Agriculture ein großes Side-Event zu diesem Thema Böden gemacht, denn das ist etwas, was mit einfachsten Mitteln zu machen ist, was hauptsächlich in weiblicher Hand liegt und was tatsächlich die Chance hat, Stabilität und gute Böden von Grund auf aufzubauen. Wie gesagt, das klingt nach einem Nischenthema, aber während wir sprechen, werden zum Teil die besten Böden der Welt zerstört in der Ukraine und das ist eine Möglichkeit tatsächlich, gelebten Nexus zu haben, Agendapunkte zusammenzubringen. Nun tut es mir sehr leid, dass der Abgeordnete Heid gehen musste, denn genau für so etwas sind langfristige Finanzierungs- und Planungssicherheit enorm entscheidend. Denn wenn Sie mit Kleinbäuerinnen arbeiten in subsahara afrika braucht man die langfristige Perspektive, damit die Ernährungssysteme von Grund auf umgestellt werden können. Insgesamt aber mein Dank für diesen Dialog, für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und ich glaube, Herr von Boris, Sie hatten es eingangs gesagt, die Hoffnung, dass wir das öfters machen, das ist enorm hilfreich. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Herr Here. ja Herzlichen Dank auch von meiner Seite vorab. Ich kann dem natürlich zustimmen, Herr Frick, was Sie gesagt haben bezüglich der Frage der Zusammenarbeit mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, ein ganz zentrales Thema gerade vielleicht, was auch den Punkt Ukraine angeht, wir stehen in Kontakt mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und sehen eben, dass wenn Förderungen und Hilfen, was Agrarwirtschaft angeht, dort in der Ukraine ankommen, die eben auch dort die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen eigentlich nicht erreichen, sondern eben eher die mittleren und großen Strukturen, obwohl die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen vor Ort auch in der Ukraine für einen ganz erheblichen Teil der lokalen Ernährungssicherung tatsächlich auch zuständig sind. Genau, was die Frage von Ursachen von Hunger angeht, da würde ich in Teilen äh, Herrn Frick vielleicht auch widersprechen. Für uns ist das zentrale Thema immer noch das Thema Verteilungsgerechtigkeit ähm, von äh, Nahrung, von äh, Einkommen, von Land und von anderen Möglichkeiten. Das sind die zentralen strukturellen Ursachen von Hunger aus unserer Sicht. Und ein Teil, ein äh, Aspekt, der heute noch nicht angesprochen worden ist, ist eben auch das Thema Nahrungsmittelspekulation. Die Nahrungsmittelspekulation war aus unserer Sicht ein zentraler Faktor auch dafür, dass die Preise so stark bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine angestiegen sind, innerhalb weniger Tage um 60 Prozent die weizen -Futures auf der Chicagoer Börse. Und das hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Frage der humanitären Hilfe, und zwar eine doppelte Last und doppelte Auswirkungen auch auf Akteure wie das World Food Program. Auf einer Seite müssen mehr Menschen ernährt werden und sie müssen mit teureren Nahrungsmitteln ernährt werden. Vor dem Hintergrund wäre es sicherlich auch wünschenswert, dass das World Food Program deutlicher Stellung zu diesem Thema Nahrungsmittel Spekulation bezieht. Dann würde ich gerne noch zum Schluss einige zwei Punkte ins Zentrum meiner Abschlussbemerkungen stellen. Letzte Woche, und das ist ja gerade auch schon angeklungen worden von verschiedenen Seiten, war der UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Nahrung, auch hier in Deutschland, auf Einladung der Bundesregierung, das haben wir sehr begrüßt. Er hat dort für einen globalen Aktionsplan zum Recht auf Nahrung geworben. Organisationen von Hungernden und den meisten betroffenen Gruppen wie Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, Frauen, Indigene und andere unterstützen diesen Vorschlag sehr deutlich. Und daher werben wir eben auch dafür, dass wir in dem Gesamtkomplex hunger Humanität militäre Hilfe, sowie auch nachhaltige ländliche, lokale entwicklung und so weiter, dass, wir, dass die Bundesregierung sich unter dem Dach des Welternährungsrates des CFS für einen solchen Aktionsplan tatsächlich einsetzt. Also konkret setzen Sie sich mit Michael Fackery zusammen, schmieden Sie Allianzen mit Staaten in Afrika, Amerika und Asien, die gibt es, diese Staaten, die auch Interesse an sowas haben, beteiligen sie betroffene Bevölkerungsgruppen auf Augenhöhe, beispielsweise über den Zivilgesellschafts- und Indigenenmechanismus des Welternährungsrates. Ein solches Vorgehen hat aus unserer Sicht eben sehr, sehr große Wirkung bei der Bekämpfung der strukturellen Ursachen von Hunger- und Mangelernährung. Und mein zweiter Punkt, der schließt sich an, glaube ich, sehr viele Aspekte, die hier genannt worden sind, auch mit an. Unter anderem wurde das unter dem Dach Nexus auch diskutiert. Auch vom World Wood Program wurde beispielsweise die Notwendigkeit des ressortübergreifenden Handelns nochmal sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und aus unserer Sicht ist eben diese bessere Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Mitteln und langfristigen Maßnahmen wie Agrarökologien wirklich großer Schlüssel für nachhaltige Hungerbekämpfung. Die Bundesregierung hat letztes Jahr eine sogenannte Taskforce- Ernährungskrise ins Leben gerufen zwischen auswärtigem Amt, Landwirtschaftsministerium und Entwicklungsministerium. Hier könnte man tatsächlich ansetzen und auch auf nationaler Ebene und nicht nur auf den Grand Bargain-Prozess warten, auf nationaler Ebene auch tatsächlich diese bessere Verzahnung vorantreiben. Das könnte Strategien für so etwas, könnten im Arbeitskreis Welternährung tatsächlich auch diskutiert werden, auch mit der Zivilgesellschaft und anderen Akteuren der Wissenschaft. Und das Recht auf, Recht auf Nahrung muss aus unserer Sicht dabei eben auch der Kompass für solche Strategien sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Lumm.
4: Vielen Dank. Auch von meiner Seite zunächst äh, ein Dank an, an die an die Diskussion, an die Befassung mit dem Thema. Auch ich würde und wir würden es begrüßen, das häufiger äh, zu tun, weil es äh, weil nicht nur äh, die Bedeutung von humanitärer Hilfe und die äh, Signalwirkung, die von Budgets und Budgetansätzen ausgeht. Ähm, auch die Kommunikation über, äh, über das Engagement in der deutschen Öffentlichkeit ist zunehmend wichtiger. Wir haben äh, in den letzten Jahren gesehen, dass auch Privatspenden tatsächlich äh, zunehmen. Die Solidarität ist, ähm, ist groß und, äh, und es ist wichtig, äh, auch da äh, ein, ein, denke ich, ein Signal geben. Äh, zu setzen, dass Deutschland solidarisch mit den Ärmsten der Armen ist und äh, sich in der humanitären Hilfe äh, äh, entsprechend den Bedarfen, den wachsenden Bedarfen orientiert und engagiert. Ähm, äh, die, das äh, Zweite, was ich äh, ansprechen wollte, äh, ist äh, die, äh, die Bedeutung der, äh, von, die, die, mit Blick auf die, auf die Bedarfe ist, ist tatsächlich auch, dass sich, wie wir sehen, viele der Herausforderungen, die sich in der humanitären Hilfe stellen, verbinden. Und zwar zu einer schwierigen, negativen Dynamik verbinden. Die größte Zahl der Binnenvertriebenen und auch ein sehr großer Anteil von Flüchtlingen sind in, leben in den Ländern, in denen äh, äh, Ernährungsunsicherheit zu beobachten ist und äh, Hungerkrisen erwartet werden. Ähm, ein sehr großer Anteil von binnenvertriebenen und Flüchtlingen sind in Ländern, die den, äh, 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 den äh, Folgen des Klimawandels äh, stärker ausgesetzt sind als andere. Das heißt, es gibt eine, eine Konvergenz der, der Herausforderungen, und äh, äh, mit der äh, erwarteten Ernährungs-, steigenden Ernährungsunsicherheit äh, werden die Bedarfe in, äh, in vielen Bereichen äh, absehbar äh, absehbar steigen. Äh, und insofern ist auch äh, für bereits Vertriebene oder äh, Menschen auf der Flucht ist äh, ist diese Ernährungs äh, Unsicherheit, die zu erwarten, die zu erwarten ist auch eine, eine Schutzkrise. Die haben äh, wenige, äh, ähm, wenige Strukturen, die sie unterstützen, auffangen können. Ähm, sie sind sehr oft gezwungen, das wurde auch angesprochen, äh, äh, zu negativen Bewältigungsstrategien zu äh, zu, zu greifen. Ähm, darunter auch eben vermehrter Schulabbruch, äh, Kinderarbeit. Äh, äh, wir sehen steigende, steigende Zwangsverheiratungen und das übt sich dann in Fluchtsituationen auch sehr stark auf die, auf das, negativ auf die soziale Situation und die, das Zusammenleben zwischen Aufnahme, Gemeinschaft und Flüchtlingen und das kann dann zu Anspannungen zu in wachsender Inakzeptanz und äh, zur Feindseligkeit führen und damit den, den Schutz massiv erodieren. Was ich damit äh, sagen will, ist, es ist wichtig, dass wir ähm, ähm, äh, nicht isoliert auf äh, die Herausforderungen picken, sondern deren Zusammenspiel und auch die Auswirkungen auf äh auf die, auf die Lebenssituation von vulnerablen Gruppen im Blick, im Blick behalten. Letzter Punkt, deshalb auch unterstreiche, möchte ich unterstreichen, wie wichtig es ist, die humanitäre Hilfe zu verzahnen, besser zu verzahnen mit, mit langfristiger Zusammenarbeit, mit Entwicklungszusammenarbeit, um Somit, um somit auch sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe auch dabei unterstützen kann, dass Zugang zu längerfristigen, stabileren Systemen und Lösungen besteht. Das ist ganz besonders wichtig, was die Einbindung, Inklusion von Flüchtlingen anbelangt. Danke.
10: Vielen Dank. Frau Mosebach, bitte.
5: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die, den interessanten Austausch, die verschiedenen Aspekte, die angesprochen wurden, die verschiedenen Perspektiven auch auf Themen. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal auf drei Themen zu sprechen kommen und mit einem für uns wichtigen Thema noch mal starten: der Thema Lokalisierung, Partizipation und Partnerschaften. Ich hatte es eingangs schon gesagt dass es für uns schon äh, wichtig ist, auch nochmal das Thema Komplementarität und Subsidiarität anzuschauen und die Stärken und Vorzüge aller Beteiligten äh, zu kennen und auch zu erkennen und vor allen Dingen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu ermöglichen und äh, wegzukommen von teilweise noch Ansätzen, die wir haben, dass lokale Organisationen als Vertragsumsetzer äh, angesehen werden. Ähm, Dafür ist es zu, äh, notwendig, dass lokale Organisationen, wie es auch teilweise schon genannt wurde, eben haben, auch Zugang haben zu den verschiedenen äh, Möglichkeiten, zu den verschiedenen Pools. Ähm, hier wäre es wünschenswert, dass die Registrierungserfordernisse ähm, angepasst werden und es eine Vereinheitlichung gibt, sodass nicht auf, in jedem Land neu Registrierungen erfolgen müssen. Das wäre auch ein ziemlicher Effizienzgewinn und vor allen Dingen eine Ressourcen. Schonung auch bei den verschiedenen lokalen Akteuren. Gleichzeitig wäre es wünschenswert, es wurde schon gesagt, dass auch aus den Pooled Funds Mittel an lokale NROs gehen, aber wir könnten uns auch vorstellen, da noch einen Schritt weiter zu gehen und einen festgelegten Betrag an lokale Organisationen auszugeben. Letztendlich gibt es noch den zentralen Nothilfefonds der Vereinten Nationen. Auch hier wäre es wünschenswert zu schauen, dass auch Nichtregierungsorganisationen Zugang zu diesen Mitteln bekommen. Auch hier ist es im Moment so, dass diese Mittel eher über eine Vertragsmittelweiterleitung an Organisationen gehen. Und letztendlich, und das hatte ich eingangs auch erwähnt, ist es wichtig äh, zu erkennen, dass die verschiedenen Entscheidungsgremien, die Leitungsfunktionen, die Koordinationsmechanismen äh, vor Ort für lokale Akteure und Stakeholder geöffnet werden müssen, den Communities und den betroffenen Menschen eine Stimme zu geben und das allerdings auch viele der kleineren lokalen Organisationen sehr überfordert. Als zweites würde ich gerne noch mal auf das Thema der Ernährungsunsicherheit Ernährungslage in der Welt zurückkommen. Wir als Welthungerhilfe haben das natürlich in unserem Mandat stark verankert und neben den vielfältigen, schon immer bestehenden Gründen für Ernährungsunsicherheit, wie fehlendes das Trinkwasser, fehlende Gesundheits und Hygiene, das fehlende Gesundheits- und Hygieneumfeld, strukturelle Ursachen wie Geschlechtergerechtigkeit, Zugang zu Land, natürliche Ressourcen, alles hier schon genannt, ist aus unserer Sicht noch mal deutlich zu betonen, dass es durch den Klimawandel halt noch zu einer massiven Verstärkung dieser Problematik gekommen ist und dass dadurch auch die Bedarfe eben tatsächlich nicht zurückgegangen sind, sondern weiter, weiter gestiegen sind. Auch wir sehen eine große Notwendigkeit, die verschiedenen Bereiche zu betrachten, aber eben auch eine Verzahnung der humanitären Hilfe mit der Entwicklungszusammenarbeit, um da übergreifend auch entsprechend Synergien zu nutzen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Herr Südhoff hatte es gesagt, die humanitäre Hilfe ist nicht langfristig ausgelegt, nicht nachhaltig, nachhaltig ausgelegt, sondern sie muss zerstörte Grundfunktionen kurzfristig beheben. Gleichzeitig kann sie vorausschauend wirken, wenn Ernährungssysteme bedroht sind und gleichzeitig müssen wir natürlich auch langfristig und stabilisierend uns anschauen, dass das Ernährungssysteme transformiert werden müssen, dass Ernährungssysteme anders aufgesetzt werden müssen und dazu gehören natürlich auch Fragen wie Zugang zu Land und ähnlichen geopolitischen Dingen, die der Kollege Harris eben schon genannt hatte. Und letztendlich nochmal ein Punkt, der ja, vielleicht dann auch nochmal den Bezug zur, zur, zur Ukraine. Aus unserer Sicht, und das hatte Herr von Boris auch schon gesagt, ist Programmförderung ein sehr probates Mittel, um flexibel und Planungs sicher auf verschiedene und sich vor allen Dingen ständig ändernde Bedarfe zu reagieren. Sieht man jetzt die Ukraine, und es war eine Frage, die eben noch kam, dann würden wir uns wünschen, dass wir regional bezogen in zum Beispiel den verschiedenen Ländern in Afrika tatsächlich sehen können, wo sind Bedarfe, wie können wir kurzfristig auf Bedarfe reagieren und hier tatsächlich durch möglicherweise eben die Weizenimporte, die fehlen, aber hier tatsächlich schauen können, dass wir das flexibel auch handhaben können und nicht in, uh, uns in Änderungsantragsschleifen uh, beschäftigen, beziehungsweise das Auswärtige Amt mit dem uh, doch geringen Personal uh, damit beschäftigen, sondern eben längerfristig in Rahmenverträgen arbeiten und weniger in uh, einer Projektitis enden.
6: Vielen Dank. Ja.
10: Vielen Dank, Frau Steinbach.
6: Humanitäre Hilfe kann nicht nachhaltig sein, es ist Nothilfe. Das, was aber defizitär ist, das ist, ich sage, Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe sind siamesische Zwillinge. Es macht deutlich, dass die Entwicklungshilfe letzten Endes, in die Billionen an Mitteln reingeflossen sind, nicht nachhaltig gewirkt hat, sonst wären wir nicht in dieser katastrophalen Situation für die humanitäre Hilfe. Selbstverständlich muss man den Menschen, die am Verhungern sind, helfen. Aber ich glaube, man muss da ansetzen, den Hebel dort ansetzen, wo dauerhaft etwas bewirkt werden kann. Und mit welchem Botschafter ich auch immer gesprochen habe, der mal in Afrika oder in diesen Ländern tätig war, alle sagen mir, die Entwicklungshilfe hat die Ziele nicht erreicht und ist, der Ansatz ist verkehrt. Man muss diese Länder wieder in Verantwortung nehmen. Es haben sich viele dieser Regierungen eingerichtet, dass sie die Hand aufhalten und sie kümmern sich nicht um ihre eigenen Menschen. Sie, wir brauchen, das wurde ja immer deutlich, Bildung, Bildung, Bildung und herausfordernd, dass, dass sich die Regierungen wieder um ihre eigenen Länder kümmern. Aber sie fühlen sich ganz wohl, so wie es jetzt im Moment ist. Und ich glaube, man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass das Thema Geburtenrate letzten Endes ein zerstörerisches Thema ist. China ist es aus seinem Elend herausgekommen durch eine konsequente Familienpolitik. Die war vielleicht zu drastisch und zu dramatisch. Das würde ich durchaus sagen. Aber ich glaube, ohne eine Familienpolitik wird es auch den armen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent dauerhaft nicht gut gehen. Und natürlich ist die Ernährungssicherheit wesentlich. Aber wenn man weiß, dass auf dem afrikanischen Kontinent mehr als 50 der nutzbaren Agrarfläche weltweit sind, dann muss da irgendwas nicht stimmen, wenn diese, wenn man dann auf ukrainisches Korn angewiesen ist. Das heißt, man muss sehen, dass dort die Möglichkeiten auch genutzt werden. Und ich glaube, man muss wirklich mal gründlich darüber nachdenken, den Bereich Entwicklungspolitik zu verändern. Ansonsten wird dieses Elend kein Ende nehmen. Davon bin ich leider Gottesfest überzeugt.
7: Herr Südhoff. Wir müssen jetzt ja keinen Dialog beginnen miteinander, aber ähm, wir reden ja nicht über Entwicklungspolitik heute. Ähm, und es hängen natürlich Dinge zusammen, aber umso wichtiger ist auch, dass man sich voneinander zu trennen weiß. Ähm, die Bevölkerung, das Bevölkerungswachstum in sehr vielen Ländern, die sich sehr progressiv entwickelt haben, ist dann eben auch gesunken, weil im Zuge von Investitionen, auch über Entwicklungszusammenarbeit, Prozesse entstanden sind, dass Gesellschaften entstehen, wo dann eben auch unter anderem aus der sozialen Not heraus viele Kinder gar nicht mehr zur sozialen Sicherung benötigt werden. Man könnte jetzt noch sehr viele Punkte machen über die Verantwortung des Nordens. Weite Teile der Ernährungskrisen in Afrika, schauen Sie heute auf das Horn von Afrika, sind klimabedingt. Man muss schon den Klimawandel per se, was ja auch teils hier im Raum steht, als nicht menschengemacht abtun, um die Verantwortung des Nordens dann abzutun und dass wir eine Verantwortung haben, uns dann eben auch in der humanitären Hilfe, die massivst gebraucht wird, so kurzfristig sie auch sein mag, unter anderem wegen unseres äh, unserer Klimaperformance ähm, nicht mehr von uns zu finanzieren sein soll. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich würde gerne zwei, drei Punkte noch in der Kürze der Zeit machen. Stichwort zum Grand Bargain, zu dem wir intensiv auch gearbeitet haben, hatten wir uns noch nicht geäußert. Ich teile die Punkte, die genannt wurden, über die Verfahren. Es ist aber gleichzeitig auch nicht nur eine technische Frage. Der Grand Bargain hat ja zum Glück die sogenannten politischen Ausschüsse gegründet in der Verfahren von 2021 an, vor dem Hintergrund, dass dass es eben sehr viel um politische Fragen geht und nicht nur um Verfahrensfragen, weil man ja sehr gute Vorschläge hatte, die dann aber im ersten Prozess nicht umgesetzt wurden. Deswegen ist aus unserer Sicht sehr, in der Tat wäre sehr wichtig, einen Nachfolgeprozess zu haben, der sich auch auf diese politischen Ausschüsse und Prozesse und die genannten Themen konzentriert. Es bedarf aber tatsächlich dann eben auch eines politischen Engagements von vielen Regierungen, die teils dann auch Rosinenpickerei machen, welche Themen sie nutzen wollen und was sie interessiert. Da würden wir uns wünschen, dass Deutschland noch mehr versucht, andere Hauptstädte zu einem echten Engagement, beispielsweise bei einer Flexibilisierung der Hilfe zu bewegen, auch auf Basis von den guten Entwicklungen zum Teil in Deutschland. Es braucht aber natürlich auch von Hilfsorganisationen ein echtes Engagement, auch dort keine Rosinenpickerei zu betreiben, und beispielsweise bei Fragen zu den Prozessen, welche Rolle sollen Hilfsorganisationen mittelfristig eigentlich spielen, im Zusammenspiel mit lokalen Partnerinnen und Partnern auch sich mehr bewegen. Ein zweiter Punkt zum Thema Budget vielleicht noch mal ganz kurz. Wir haben, glaube ich, tatsächlich eine dramatische Unterfinanzierung, und zwar übrigens auch in Krisen wie dem Syrien-Kontext, weil vorhin, ich glaube, Sie hatten als Altenkamp gehofft, dass die Finanzierung dort besser gesichert ist. Auch allein der Syrien-Kontext gehört, Sie finden es, glaube ich, auf Seite 11 in unserer Stellungnahme, die humanitäre Hilfe. Dort ist nur zu 50 Prozent finanziert gewesen im vergangenen Jahr. Insofern ist selbst in den prioritären, auch politisch prioritären Krisen in Europa, gibt es ein dramatisches Defizit und ist es ist, glaube ich, tatsächlich geboten, dass wir eine frühzeitige Budgetplanung, so wie wurde von Baus gesagt hat, haben, die sehr früh klare Prioritäten setzen kann und gleichzeitig das auch auf Basis dessen, dass wir in die Strukturen, in das Personal vom Auswärtigen Amt investieren, damit es noch früher und noch strategischer handeln kann. Apropos Strategie, das Auswärtige Amt schreibt ja jetzt gerade eine neue Strategie ab 2024. Wir würden uns wünschen, dass es eine klare Priorisierung gibt in dieser Strategie. Die alte Strategie hatte ja ungefähr ein Dutzend Themen, die man verfolgen wolle. In unserer Studie beschreiben wir, wie sehr das dann auch zu Problemen führt, weil man sich eben nicht profilieren kann im Rahmen der Möglichkeiten, und letzter Punkt, apropos Strategie und apropos Ausschuss, wir würden uns auch wünschen, dass zum einen es tatsächlich zu einer regelmäßigen Berichterstattung kommt zur humanitären Hilfe vom Auswärtigen Amt, ECO beispielsweise legt ja jährlich einen Bericht vor, ich glaube auch die Menschenrechtsarbeit wird in Deutschland alle zwei Jahre berichtet und hier im Ausschuss diskutiert, eine Priorität des Ausschusses, die etwas ausgewogener zwischen Menschenrechtsfragen, die extrem wichtig sind und der humanitären Hilfe, die extrem wichtig ist, wäre, glaube ich, hilfreich und eine Debatte beispielsweise über den Strategieprozess im Laufe dieses Jahres und was die richtigen und größten Prioritäten für Deutschland sein könnten, wie auch über einen vielleicht schon wieder jährlichen Bericht im nächsten Jahr, fänden wir sehr spannend und sehr hilfreich. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für das Interesse und dass wir hier sein durften.
10: Vielen Dank. Und zum Schluss, Herr Westphal.
8: Ja, recht herzlichen Dank. Ich überlegte gerade, was es eigentlich bedeutet, einen Nachnamen zu haben, der mit W anfängt. Ist das jetzt ein Vorteil, wenn man immer als Letzter kommt, oder ein Nachteil? Ich werde mal versuchen, es als Vorteil zu nutzen, tatsächlich. Wir können schließe eine Therapie den, danach
10: machen. Ich weiß, wie, was es bedeutet, mit A anzufangen. Ne? Ja, genau.
8: Ich schließe mich auch sehr gern dem Dank meiner Vorredner an, wirklich an, an, an Sie, an die Abgeordneten hier, natürlich auch an die Gäste, für diesen wirklich interessanten und relevanten Austausch. Ich werde mal versuchen, ein bisschen nach vorne zu schauen, tatsächlich, was wir natürlich alle schon getan haben. Eine Sache, die ja wirklich ins Auge fällt, ist, dass das Ausmaß und, und die Schwere der Krisen, über die wir hier sprechen, nicht abnehmen wird. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen leider davon ausgehen, dass gerade mit diesem großen Faktor Klimakrise, dessen Bedeutung wir, glaube ich, noch gar nicht richtig einschätzen können, tatsächlich die humanitären Bedarfe weltweit zunehmen werden und Kinder und Jugendliche werden davon besonders hart betroffen sein. Sie sind es schon jetzt und das wird nicht weiter abnehmen. Wenn es jetzt darum geht, wie man im Rahmen der deutschen humanitären Hilfe äh, diese, diese Bedarfe von Kindern verstehen kann, ist es, glaube ich, sehr wichtig, letztendlich sie zusammenzudenken und nicht äh, auf künstliche Art und Weise zu trennen, Gesundheit von Bildung und von Schutz vor Gewalt. Gesundheit und Ernährung zum Beispiel. Wir haben noch nicht so viel über Gesundheit gesprochen, aber es ist wirklich interessant zu sehen, für uns, die, wir sind ja sehr aktiv in, der, in Aktivitäten zur Mangelernährung von Kindern und natürlich läuft das vorrangig über Gesundheitsstrukturen, das läuft vorrangig über Basisgesundheitsversorgung. Da gehen die Eltern hin mit ihren kranken Kindern, dort wird die Mangelernährung festgestellt. Diagnostiziert und auch ganz oft dann zum Beispiel mit Verteilungen von therapeutischer Fertignahrung etc. behandelt. Ähnliche Beispiele könnte man, glaube ich, sehr viele aufmachen. Wo uns das aber hinführt, dieses sozusagen verschiedene Bedarfe zusammenzudenken, ich glaube, da spielt der Nexus tatsächlich eine sehr große Rolle. Deswegen bin ich auch meinen Kollegen hier sehr dankbar, dass der so erwähnt worden ist. Wir haben extra versucht, mal ein Beispiel auch aufzunehmen in unsere schriftliche Stellungnahme aus Somalia, wie das laufen kann und wie das auch konkret vom AA einerseits und vom BMZ andererseits unterstützt, unter diesem Chapeau-Ansatz wirklich laufen kann. Und wir wünschen uns sehr, dass das auch weiterhin Priorität hat und weiter mit entwickelt wird. Einiges noch zur Finanzierung und Herr von Borries hatte schon kurz angesprochen, aber ich will es trotzdem noch mal ein bisschen deutlicher machen. Eine der Dinge, die uns natürlich in dem Bericht etwas besorgt hat, ist, dass wir gesehen haben, dass ja der Anteil der Zuwendungen für Nichtregierungsorganisationen in Deutschland im Berichtszeitraum eher deutlich gesunken ist und dass sich der Aufwuchs der deutschen humanitären Mittel eben nicht bei NROs niedergeschlagen hat. Wir finden, das müsste man noch mal überdenken. Wir denken schon, dass die NROs einen besonderen Beitrag leisten können, gerade wenn es darum geht, wirklich sicherzustellen, dass die Stimmen und Meinungen der Menschen vor Ort, also derer, die die Hilfe am dringendsten brauchen, die ausschlaggebende Rolle spielt dass wir da sehr dicht dran sind, dass wir mit lokalen Partnerschaften diese Expertise erreichen können. Und wir hoffen, dass letztendlich deswegen auch weiterhin wir einen großen Teil in der Hilfe spielen können. Das bringt mich zur Lokalisierung, weil völlig zu Recht im Übrigen von allen hier angesprochen wurde, dass auch die Anforderungen an internationale NGOs wie Save the Children durch die Lokalisierung beträchtlich sind. Wir kündigen einiges an und wir werden natürlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden, inwieweit wir das erreichen können. Ich glaube, die ja auch im Grand Bargain thematisierte Rolle des Mittlers, der Intermediären oder Intermediary Organizations, ich sollte wirklich eine große Zusammen äh, Priorität einnehmen in der weiteren Entwicklung auch der Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt und, äh, und Nichtregierungsorganisationen. Wie kann man das so gestalten, dass es einem gemeinsam wirklich gelingt, die Kapazität von lokalen NGOs zu stärken und lokale NGOs nicht nur zu fördern, wenn es um die Umsetzung von humanitären Hilfsprogrammen geht, sondern auch, wenn es um die langfristige Stärkung ihrer Kapazitäten geht und ich glaube, da, da gibt es eine Menge äh, Raum für Zusammenarbeit. Äh, ich habe noch 35 Sekunden, ähm, die wollte ich einfach nur noch mal nutzen, weil das ja vorher auch ein bisschen zur Sprache kam und vielleicht leichte Zweifel aufkamen bezüglich des eigentlichen Verhältnisses zwischen der Bundesregierung und den Nichtregierungsorganisationen und inwieweit tatsächlich unsere Unabhängigkeit auch gegenüber der Bundesregierung, die ja sehr wichtig ist, wirklich gewährleistet werden kann. Ich kann Sie da sehr beruhigen. Ich erlebe den Dialog sowohl mit dem Auswärtigen Amt als auch mit dem BMZ als einen von gegenseitigen Respekt geprägten Austausch, der auch unterschiedliche Meinungen und Perspektiven sehr gut abkannen und die ändern auch nichts an der fundamentalen Partnerschaft zwischen unterschiedlichen unabhängigen Partnern. Vielen Dank. Vielen
10: Dank, Herr Westphal. Ich denke, das war sogar ein sehr schönes Schlusswort. Sie haben ja im Prinzip auch sechs Fraktionen erlebt mit unterschiedlichem Nachfragebedarf und ich habe sehr wohl auch den Wunsch zur Kenntnis genommen, werde ihn auch noch mal an die Vorsitzende weitertragen, dass man häufiger sich mit dem Thema humanitäre Hilfe auseinandersetzt. Allerdings mit dem Bericht der Bundesregierung über die Lage der humanitäre Hilfe im Ausland. Wir werden das nächste Mal 2026 für die Jahre 2022 bis 2025 halt reden. Aber wenn mir eins die letzten fünf Jahre gezeigt hat, dass man ja Gott sei Dank die Gelegenheit hat, in unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Themen Sie als geschätzter Experten immer wieder hier zur Verfügung zu haben. In diesem Sinne freue ich mich nun, dass Sie einen schönen, hoffentlich einen schönen Feierabend haben und auf ein Wiedersehen bei einem der nächsten Austausche. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.